0: Привет, это «Основатели» подкаст о тех, кто ведет бизнес в России. Меня зовут Денис Кутергин, я сооснователь маркетплейса «ЮДУ».
1: А я Эдуард Гуринович, сооснователь
0: компании CarPrice.ru. Сегодня наш гость – Павел Биттельман. А спонсор нашего подкаста – «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. Запустите бизнес бесплатно с «Альфа-Банком». Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж. И выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Хотели мы вот с чего начать. У тебя очень большое хозяйство, вообще твоих проектов, интересов жизненных, бизнесовых, медийных. А можешь рассказать, вот, Павел Гительман, сейчас mm -hmm. «Кто ты есть»? А, и а, что сейчас из всего многообразия занимает больше всего времени у тебя и энергии. А,
2: — Да. Благодарю, что пригласили. У вас очень хороший проект. Правильно дело делать. Сейчас я человек, который сижу на подкасте, который называется «Основатель». Я общаюсь с вами. Через дорогу, кстати, находится в офис. — О, Да, вы охотите по набережной. Прям можно видеть логотип, он вам машет. Но я отвечу на этот вопрос. Но я хочу вначале... Рассказать, что это очень важно для меня. Сегодня особенный день, сегодня день памяти моего дедушки, он Михаил Гетельман, он был главной судьей города Чита, город, городе я родился, такой знаменитый человек в нашем городе, я никогда это не рассказывал публично, ну про дедушек, про родителей упоминаю. И для меня это такая большая гордость. Я недавно э, не поселился узнать, что ему собираюсь даже мемориал поставить э, в городском суде. Э, там, нашел текущего главного судью города. Там, договорился поддержать этот проект. И надеюсь, даже получится в феврале поехать на открытие. Поэтому для меня такой особенный день. Э, и поэтому эти... Раньше люди книги много писали. Вот, а сегодня мы подкасты пишем. Поэтому я утром проснулся с мыслью, что хочу вот этот разговор посвятить ему ну, знак такой благодарности, что у меня такие корни есть. Действительно, у Некончек, в период после там, Сталина, да, когда все-таки ну, к евреям были особые отношения, скажем так, стать главным судьей города это социальная очень серьезная ответственность, да, он такой большой профессионал, ответственный человек, и я знаю, что в его жизни были ну, тоже сложные ситуации, там и бандиты, хотя, говоря, говоришь, в СССР этого не было, но по детским рассказам мне говорили, что всякое бывало, и угрозы, и, и опасность, и так далее, и я знаю, что он очень вот, порядочно относился к своему делу, поэтому сегодняшний подкаст, разговор хочу посвятить э, своему дедушке Михаил Гительману. Слушай. Очень
1: круто. Самое смешное, что у меня у дедушки сегодня тоже день рождения. Да ладно. Абсолютно. Именно. Абсолютно. Вот, ну, дедушке, получается, 83 года, до сих пор жив, здоров. Все прекрасно себя чувствует.
0: Правда, судья никогда не был, не в городе Чтения. Все наоборот, я вот, я не застал своих дедов, к сожалению. То есть я только вот так по воспоминаниям. Вот, и они для меня, ну, какой-то такой вот мифический образ, особенно оба фронтовики. Mm. Вот, и, конечно, помню, когда папа там в детстве рассказывал истории, ну, то есть для меня mm. это что-то такое... Как бы с одной стороны очень родное, но с другой стороны какое-то вот то есть вот на уровне какой-то мифологии, что были такие у меня крепкие деды, которые там работали машинистами, водили по эти паровозы, воевали. — Ты же сам
2: тоже на военном учился,
0: да? — Я, да, у меня и третье поколение военных, но бросил. у меня прервалось. Но я знаю, что у меня брат старший, он пошел по этой линии, он сейчас полковник ФСО, и вот я решил что раз как бы, старший брат династию продолжает я могу поэкспериментировать в принципе Пошел на бизнес в да, потренироваться на каких-то других экспириенсах.
2: ну ты спросил я не ответил на твой вопрос ну что чем я сегодня занимаюсь ну, первый бизнес который открыл агентство Артей компания ну так уже на более-менее зрелой фазе там, объем бизнеса ну, измеряется миллиардами, Она входит там, в топ-5 э, самых крупных агентств в России рекламных интернет-маркетинга. Э -э, Какие-то проекты я инвестировал и продолжаю рассматривать интересные проекты. И э, сегодня вот, мой фокус внимания на таких два проекта. Это YouTube, мы снимаем фильмы, снимаем контент. Э -э, я из этого планирую в перспективе сделать такое телевидение нового поколения. Что-то как типа Discovery Channel или там то, что было MTV для нас с вами в 90-х. Вот Как-то мне кажется, что сегодня в мире медиа давно не происходило чего-то такого интересного. Вот мы исследуем, изучаем, как этот рынок устроен. Она сейчас, вот я недавно посмотрел, на днях было уже 59 миллионов просмотров у всех наших фильмов.
0: Суммарно на канале Суммарно, да-да-да. Очень круто.
2: Вот. И это такой тоже для меня интересный опыт. Вот, что Вот есть те, кто будут зрители с нашего канала, я вас тоже приветствую. Э, особенно если вы не знали, чем я занимаюсь, познакомимся, потому что я там ну, как бы, -э, нахожусь как ведущий, и поэтому часто... Ну, понятно. Кто, да, да, кто что? Ты его... А я вижу
0: такой типа, Вот все класс, только ведущего заметьте, пожалуйста. Да, конечно, постоянно. Ну, тоже заметьте, я пишу, его, да.
2: Серьезно? Да, кто его нанял, там такие вещи бывают такие. А некоторые наоборот говорят, о, там классный ведущий. Ну, то есть кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот, это тоже приятно. И... — Ну, то есть не
0: все ассоциируют, что как бы ты, ты владелец бизнес, этого да. проекта, да, и ведущий? Ну, — Да, 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 не, ну, не
2: ассоциируют. Вот. И, ну, это такой приятный опыт, потому что э, я почувствовал, что такое известность э, не, не в узких кругах, там, на конференциях профессиональных, да, mm -hmm. потому что там я уже давно испытываю э, притяжение от людей. А вот именно на улицах, если вот там гулять по парку, э, в Москве, Дубае, на Бали, в принципе, так вот Практически невозможно было отдыхать. Вот. И это, конечно, в том числе благодаря YouTube. И там люди с благодарностью относятся. То есть очень приятная аудитория. Те, тебе кто... явно
0: это нравится.
2: Сто процентов это часть моего внутреннего характера. Мне очень приятно. Признание, слава и так далее. Но особое удовольствие доставляет, кто подходит что это очень э, так, умные, прогрессивные, интересные люди. Вот буквально вчера, позавчера у меня был, или вчера это был случай, я прихожу, делаю МРТ, и вот врач э, засовывает меня вовнутрь, говорит, что у вас лицо знакомое и фамилия. Пока, значит, мне там МРТ головного мозга делали, Значит, я, она мне уже вытаскивает говорит, я вспомнила, я смотрела, вы там про замки во Франции снимали, вообще классно. Потому что она тебе не,
0: по микрофону искала, а, и сказала, Павел, да, по этой, ага. вот ты лежишь в этой штуке, да, да. Тебя... вот эти вот да. жесткие звуки. Я просто недавно полтора часа пролежал в МРТ, да. и я бы с удовольствием поговорил с Разговор у людей за 30, да, про МРТ, Это было одно из самых скучных времяпровождений за последнее время, полтора часа в МРТ.
2: Тренировка. Ну вот, значит, поэтому и второй проект это YouTube, и другой проект это все, что связано с тренинговым бизнесом, с образованием. Значит, вот я провожу тренинг команда он проходит в Дубае, туда приезжают предприниматели. Процент в 30% это люди, которые ведут бизнес ну, по всему миру, Там всю жизнь живут в Австралии, Кипр, Америка, естественно, Эмират, в том числе. И процент 70 это люди со стороны СНГ. Ну, из которых, наверное, 50 из, из России. То есть такие предприниматели со средним составом команд там, от 50 до 50 человек в основном. вот Самые крупные компании, там, у нас были там, порядка 25 тысяч сотрудников. Ну, самые маленькие, у нас входной порог, там от 5 человек уже ну, должна быть какая-то команда. здесь такие ниши, где... Делают... Много людей не надо. Да, ну вот, у нас были ребята, у них там 6 человек э в команде, они делают там больше ярдовыручки. Вот... Когда такие приходят, я у нее говорю, уверен, что вы пришли ко мне учиться в команде? <смех> можно я можно вас учу? можно я вас, да, да, вас учу? За да, что вы делаете? Вот. Ну, я рад, что этот проект очень интенсивно развивается. У нас вот сейчас запись на несколько месяцев вперед. И это очень, -очень приятно.
0: За пять лет по всей Москве появились классные новостройки в бизнес-классе и в премиалке. Например, в Сити прямо сейчас строят самый высокий небоскреб с квартирами в столице с видами на 360 градусов. Или около Кутузы возводят башни с джакузи и барбекю прямо на крыше. И таких крутых проектов сейчас очень много, но возникает вопрос, как во всем этом многообразии найти свой идеальный вариант. Ну, например, чтобы у тебя в пентхаусе был бассейн с видом на крем или наоборот, чтобы у тебя было приватное патио с цветочным садом в духе загородной недвижимости. Такие варианты в Москве тоже имеются, но их нужно искать. Если самому серфить интернет, то через пару-тройку дней вас закидают звонками и всяким спамом. Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам, например, к нашим друзьям из Вайтвил, который уже 7 лет занимается подбором новостроек в Москве по стартовым ценам с идеальным сервисом. Так что всем знакомым, кто в поиске квартиры, я советую обращаться к ним. Если недвижимость, то вместе с Whiteville. Вместо контактов компании мы подготовили для вас самый полный каталог новостроек Москвы за 2023 год. Переходите по ссылке в описании, скачивайте и покупайте квартиры с кайфом вместе с Whiteville. Тут был у нас еще
2: конференция, мы проводили. Mm -hmm. и вот меня... я как
0: раз хотел спросить, а конференция – это к какому блоку относится? Или это такой отдельный проект был?
2: Ну, скорее отдельный проект. Да, я там выступал в роли, как сказать, блогера, что ли. Лица. Да, да <г у> Ну, да нет, ну, скорее вот, когда, как ребят пришли, сказали, вот, есть такая идея, сделать конференцию с, там, с, с тобой. А, не -а -а, -то твоя была идея? Нет. Э -э -с, вот ты, ты, как бы... У тебя есть аудитория, у тебя есть тема, есть спикеры, они будут, ну, имеют уважение к тебе, поэтому согласиться они легче, чем если мы просто будем делать мероприятия, вот, ну, плюс есть понятная аудитория, люди, которые будут покупать, ну, и, соответственно, я достаточно неплохо могу вести конференцию. А для тебя
1: это коммерческий Проект, конференция, или это больше про э, расширение, скажем так, в офлайне угу. узнаваемости, то есть это как YouTube только в офлайне.
2: Ну, не хочу тебя расстраивать, и YouTube тоже коммерческий, вот. Поэтому конечно. Не все, расстраивайся, все... Не.
1: я вообще всегда за. За деньги. Я да, я всегда за то, чтобы все самоокупалось. окупалось. конечно. это не ко мне.
2: Да, точно все все проекты прибыль. Вот, так. то есть для
1: тебя это способ заработать денег и одновременно решить задачу по повышению своей узнаваемости угу. или это просто способ заработать денег
2: я просто не думаю что эти нужно выбирать нужно всегда то и то и, то, и то да вот с женой у тебя должен быть любовь или
0: секс
1: так, ты пошел в провокационную тему, мне она Ну-ка, а давай, давай, отвечай, Должно быть и то, и другое. Ну, для меня, потом моему а Что, Как это, 50 на 50. Слушай, на самом деле, отношения — это классная тема, мы потом прям можем отдельным топиком. Эдик просто мастер
0: перепрыгивать. Вот у тебя нет соведущих, поэтому вот тебе пришла мысль... Не страдаю, да? А ты знаешь, я сижу, только хочу что-то спросить, и Эдик такой, на тебе, другой вопрос из другой оперы. Вам просто надо драться иногда. Так мы и так На ногами, гамме, да. ногами а, там ногами. Все. Стол, а У вас есть это? отдельная камера? <laughs> так, что, да, про конфу я чуть перефразирую Давай. вопрос. А, короче, а, выглядело так, mm -hmm. как будто бы мне кажется, так и выглядела история, mm -hmm. Такой, хм, почему бы не сделать конфу? Так и был. Чуваки, я соврал чат, там, да, добавляйтесь. Вот, то есть к тебе пришли ребята, это твои партнеры, которые занимаются mm -hmm. организацией конференций.
2: Да, его зовут Илья Гачеринко, он позвонил мне, и говорит, вот такая идея. Я сижу, думаю, а у меня в тот момент мысль была, надо тренироваться, быстро принимать решения. Я говорю, ну давай. Я вот прям, прям беру так телефон, записываю историку, и говорю, ребята, вот думаешь конференцию бахнуть? Вот ссылочку на чат. Mm -hmm. вот. Утром в нем уже было тысяча человек которые хотели попасть на это мероприятие. — Так, вы заработали на этом? — Ну, первую число я заработал, да, а я выступил лицом. Но mm. тоже немножко он То есть, в целом, можно
0: уже поздравить. Я общался недавно с ребятами, которые тоже занимаются конференциями, которые сказали, что в целом, если ты в нуле, это уже в России офигенно. Ну, то есть, да, ты потом какие-то сайт, проекты там на этом можешь запустить у тебя какие-то долгосрочные там контракты, клиенты и так далее. но типа, если хотя бы не в минусе, уже здорово.
2: Мы просто не умеют делать мероприятия, поэтому такие проблемы.
0: У меня просто был вопрос: типа, а как ты сам сделал, если твой первый опыт, Я явно должен был все ошибки собрать, но ты ответил, что. Да, что сам все не делал с
2: Во-первых, я первую конференцию свою сделал 8 лет назад на человек, и мы организаторы самых крупных конференций в России по маркетингу. Привозили Walmart, Uber, Amazon, Facebook. И поэтому конференции в моей жизни достаточно давно присутствуют. Я предметно понимаю этот бизнес в деталях. Все узкие места, как сделать регистрацию, как сделать значит, спикеров, как подготовить контент, как проверить свет, звук. Поэтому значит, предметно в этом разбираюсь. Но это не значит, что нужно это управлять самому?
0: Я прикидывал так абсолютно на коленке, uh -huh. что вы миллионов 50 должны были заработать, потому что вы полностью весь зал утрамбовали uh -huh. людьми. Я не знаю, какой был средний чек, но так, примерно, там, исходя из uh -huh. VIP-билетов и uh -huh. самых обычных. Uh -huh. Это похоже на правду? Ну, даже побольше, да. побольше, да. При этом... при этом Часть
1: мест 100% были бесплатные, потому что
0: всех... Нас... Я, я учел, да, я учел, что... А какой процент примерно, кстати? Я вот. не могу сказать,
2: но, значит, бесплатный кто был? Это либо, например, пресса, либо это блогеры, ну, вот как сказать, партнеры, да, ну, например, я вот, честно сказать, не знаю, это на самом был мероприятие? Не доехал? Нет, я был в Но поскольку ты был спикером на вечер, то наверняка мы тебе давали билет на, у тебя была возможность при Более того,
0: мне написало несколько десятков человек месяца за два вот начали писать и в инсте и в телеге как блогеру за анонс, как блогеру и я еще отвечал говорю ребят я выступаю мне не актуально потом я понял что это как бы разные люди не знаю боты не боты но в общем какой то момент я стал игнорить но это просто была атака то есть и в инстаграме и, mm -hmm. и, и в телеге. Mm -hmm. Кстати, не забудьте подписываться. Я действительно известный блогер, у меня mm -hmm. очень большая аудитория, поэтому мне даже, видите, предлагают Be -be. выступление. Да. Ну да,
2: то есть были вот назовем так блогеры, да, те, кто лидеры мнения, кто поддерживали проект, там им предоставались билеты. И еще у нас была отдельно аллея это клиенты РТ. Соответственно, там было выделено несколько человек. По-моему, было их порядка 200. И, наверное, вот там партнеров, еще, еще, может быть, там еще тоже в районе 200. То есть, наверное, что-то цифра в районе 400 были вот либо партнеры, либо вот, коллеги, друзья. А всего
0: сколько тысяч было?
2: В зале было порядка двух. И онлайн еще тоже, ага. примерно, по-моему, то ли полторы, что-то такое.
0: Так, значит, ближе к 60 вы заработали, скорее всего. У меня вообще таргет был 50-60. Окей. Так. Но при этом расходы были охереть, какие. Расходы у вас охереть. было три локации. Ну, то есть помимо концертного да. зала, и было мимо да. полностью забито. Да. Ты еще онлайн и... не
2: заходил. Ты, там было вообще. Это, мы революцию совершили. Вообще такого никто еще никогда не делал. Я был, то есть у меня всегда мышление продуктовое. То есть, э, что значит продуктовое? Надо понять, как сделать клиенту классно. То есть результат твоей работы это всегда счастливый клиент. Если ты не сделал клиента счастливым, довольным, значит, ты не сделал продукт. И вот все онлайн-конференции или онлайн-трансляции, ну, мы, как это полное говно. Ты, ты не хочешь их смотреть. И вот ты хоть одну конференцию онлайн хочешь купить, вот какое-то желание не возникает искренне. Э, вот. Но люди покупают из-за фома, да, чтобы не упустить какую-то возможность. Но вот мне не хотелось, чтобы люди платили деньги, чтобы не упустили возможность. Мне хотелось, чтобы они остались довольны. Я думал, что сделать? И я понял, что вот обычно как происходит онлайн-конференция? Ну вот выходит спикер, он что-то говорит, это еще более-менее нормальный, спикер хорош. А дальше что? Перерыв, какая-нибудь заставка, не дай бог еще реклама и так далее. Ну что это за неуважение к людям? Жуть, дебилы что ли? Почему вы так конференции делать делаете? Я предполагаю, я, 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 я что есть спрос на онлайн, надо какое-то найти решение. Ну как сделать классно? И мы просто это, конечно, невероятно, я очень благодарен команде, которая справилась с этой задачей. Значит, идея следующая. Значит, нужно сделать реалити шоу в перерывах. Вот, э, вообще весь день. И у нас прямо с утра был отдельный ведущий, который жил на площадке э, и проживай реальный а, реальный или в онлайн реальный ведущий вокруг которого ходили камеры и вот как за стеклом, он жил внутри площадки там, зашел на регистрацию потом может пойти на закулисы как там спикера там гримируют и с ним там него, ничего не очень спросить и все это в онлайн транслируется mm. люди из онлайна могли ставить ему задачу что сделать дальше например пойди сходи в туалет сходи в платину зону пообщайся с этими богачами ну, вот такой <laughs> вот потом а он очень харизматичный парень это тот же который потом был соведущим со мной то есть помогал часть он говорит все ребята Сейчас, сейчас я выйду, буду на барабанах фигачить, смотреть, камеры переключаются. Он там, Потом э, там он представил, например, спикера, сидит в зале, его камеры снимают. Он говорит, так, так, все, тихо, смотрим, смотрим. И э, ну, такой заботы об онлайн-зрителях, я думаю, никто не осуществлял. Но звучит все красиво. Но э, поскольку мы с вами про бизнес, то дальше же все вопрос экзекушена. Идея это классная. Но когда я Крокусу сказал, что мы хотим такое сделать, они у Виска все покрутили, потому что сказали, это невозможно. Но чтобы это произошло, нужно, чтобы мы построили отдельную Wi-Fi-сеть по всему Крокусу, чтобы он, ну, чтобы напрямую транслировать. Причем нагрузка серьезная, да, потому что это же онлайн-трансляция, то есть качество должно быть высокое. Ну, как бы это был за ну, естественно, у нас лимитированные ресурсы. Но самое сложное было другое. Самое сложное было то, что Ну, как бы идея была, типа, ну, здесь он постоял Камеры поснимали, он поболтал, потом что-нибудь Рекламу попоказали, он перебежал куда-то Я говорю, нет, это не подойдет Мы должны заботиться о, о нашем клиенте Даже если он там покупает там, за 10 тысяч рублей Сколько там стоил онлайн, мы должны сделать лучше Мы должны делать бесшовную вещь Ну все, режиссеры, технари, Они, они готовы были Так, смотрите, как было сделано, были зоны Ну, то есть весь Крокос был зонирован Разными Wi-Fi точками, потому что единую Wi-Fi точку Ты не можешь сделать и режиссеры отдельно сидели и ловили момент. Значит, Вот представьте, вот идет здесь ведущий, вот в этой зоне, его снимают камера. И ведущий переходит в соседнюю зону, там уже стоят другие операторы, и в эту секунду нужно поймать, что бесшовно сделать клик в онлайне, по всему крокусу начиная от туалетов, раздевалок, гримерок, за кулисием, зала, ну, а там территория-то маленькая, да, не знаю, сколько там тысяч квадратных метров, и, 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 и никто из зрителей даже не заметил, что это было, то есть делали все бесшовно, сидело, сидели люди профессионально, которые только над этим, поэтому это да, огромная репетиция, чтобы вот это все, вообще, в принципе, проверить все эти точки, при этом нужно было оставить полную свободу, этому ведущему. То есть не просто, что он идет по шести точкам, и все понятно, а что реально зритель из онлайна мог управлять и ставить ему задачу. И он мог реально подойти здесь, поболтать подольше, здесь поближе, чтобы он, сам ведущий, себя более-менее чувствовал, чтобы это не сковывало его поведение. Да? Поэтому, ну, и, по крайней мере, вот технические ребята, кто это делали, они мне сказали, что в мире никто так не делал. Да, ну что, ну точнее, понятно, что те, кто делали, это уже, ну, с другого там, масштаба продакшена. Станция ходила. Да, да, за да, за да с другого масштаба продакшена, да, то есть это не то, что мы все-таки небольшой проект. Вот, поэтому, ну говоря там про себестоимость, конечно, поскольку задача в первую очередь сделать клиента счастливым, довольным, там существенная часть этих средств в принципе ушла вот но для меня юридически я, я там выступал только лицом поэтому я просто как гонорар как человек который помогал этот проект совершить вот он был фиксированный поэтому
0: хотел бы повторить еще раз
2: там узкое место спикер. то есть тот уровень спикеров который у нас был Достаточно нелегко их пригласить. То есть, там Андрей Кривенко это было первое выступление в его жизни публичное. Насколько мне известно, он больше никогда на конференции до этого не выступал больших. Однажды в клубе 500, я знаю, он там выступал. Но это, скорее, сказать, закрытое в этом смысле мероприятия. Андрей Мельников, Глория Джинс, тоже первое выступление в жизни. У него там в интервью-то все, пару-тройка штук. Вот. И вот эта вот такая эксклюзивность она э, тяжело дается. Это, во-первых. А во-вторых, э, как бы, те, кто занимается конференциями регулярно, они знают, что чтобы билеты продавались, надо позвать какой-нибудь там медийного э, человека, который желательно курсы продает, потому что значит у него есть аудитория, готовая платить за встречу с ним. А поскольку у нас спикеры, которых широкая аудитория, это, к сожалению, не знает, то э, в основном люди покупали там те, вот, кто там, меня хорошо знает или доверие э, есть, вот, поэтому там ну, наверное, процентов 70 покупок это вот наша аудитория так или иначе.
1: Еще больше контента от основателей в нашем сообществе ВКонтакте. Вот кажется, что конференция там гармонично может сочетаться с личным брендом, да, с проектом твоим личного бренда, и ты честно сказал, что тебе это важно, нравится, ты получаешь удовольствие от этого, а, но при этом YouTube ты начинал как проект вот, похожего с нами формата, да, интервью с предпринимателями, да. А, судя по просмотрам, кажется, что оно не полетело. Прям вау-вау-вау, угу. и ты стал экспериментировать. Угу. Вот так ли это? И для чего ты экспериментировал? Угу. Какую цель ты ставил? Только просто про узнаваемость или угу. там еще какие-то скрытые смыслы были?
2: Да. Ну, а, во-первых, насчет небольшого количества просмотров, они, примерно в три раза больше, чем у вас с этими людьми это были. Это относительно,
1: относительно с последующих видео. То есть это не с позиции обесценивание. — Да я просто
2: хотел тебя потроллить, все нормально. Вот. — А это... я
1: очень низко не реагирую и говорю, да нет, да не хотел я тебя здесь обидеть. Открытый а коммуникатор. — Короче, понял, да, правда, что он,
2: да? видишь, его, короче, триггерит страх обидеть других. Понял. — Будем У этом... меня триггерит страх
0: на... того, что, что правда все раза, да? — Да, конечно. — вот. ты, ты прям посмотрел. — Но это сейчас у тебя набежало? — Нет, куда... если
2: сейчас посмотреть, то в семь.
0: — В семь раз? — Да, да нет, он, он не мог так хорошо готовиться. — Извините. — не пошел такую вчера. — Да, сколько было у меня в тот момент. — Не, ну я
2: примерно понимаю там порядок. — Владимир Михайлович Чудов, у нас там 700 тысяч просмотров, самое популярное интервью в его жизни. — Ух, офигеть. — то есть вторая популярность там 200 тысяч на форпсе. Но мне стало понятно, что сегмент контента для предпринимателей, он все равно имеет такой потолок. То есть даже самые успешные каналы в тот период, там Евгений Черняк тогда много снимал, у него все равно там был ну, 200-300 тысяч просмотров. Да, там у «Русских норм» тоже, деле, примерно там такие же цифры. За, понятно, там есть исключения. Если Галецкий пришел, то понятно, у тебя будет 2 миллиона. Если там, Татьяна Бакальчук, у тебя будет 2 миллиона. Да, если Юрий Миллер, то тоже будет 2 миллиона. Ну, таких людей, в принципе, вот... Все. Такой, <смех> пальцы одной руки. Да, да. Еще И, Паша Дуров есть. Павел, да, если придет, будет побольше, наверное, но пока он никому не пришел. Соответственно, дальше очень просто. Ну, как бизнес, да, любой проект должен масштабироваться. Вот, если ты видишь где-то узкое место, значит, надо что-то поменять. И я стал искать разные варианты, что можно сделать, чтобы эту игру поменять. Стал расширять тематику, там, приглашать людей из науки, приглашать людей, которые книги писали. Вот. Для меня большая гордость, что у нас есть выпуск с Ицхаком Адизасом, ну вот, я вот, вот аудиторию вашего канала, я это очень релевантно, я прям очень рекомендую. Но ну, это легенда. Если, не дай бог, есть кто-то, кто смотрит это видео и не читал его книги. Выключ, идите, выключ, выключ, выключайте этот подкаст. Мы ничего здесь не будет полезного Нет, ребят, сравнении... Сейчас погодите, не выключайте. Ну, да, не... Подписывайтесь, подпишитесь, да. поставьте лайк. И потом, потом выключайте. Хорошо. Ну, полезнее, чем прочитать его книги. Мы точно здесь ничего не дадим. При всем уважении к коллегам. Вот. И вот интервью с ним, я считаю, одно из лучших своих работ вот как в, в этом жанре. Uh -huh. вот, хотя там немного просмотров просто на, Ну понятно, на узкую аудиторию вот Ну и как бы я искал Все, потом мы на Бали отдыхали Или жили даже мы тогда И э, я думаю, а мне вот интересно Люди, которые реально приняли в какое-то решение И во, прям выбрали другую страну Я думаю, это же серьезное в жизни решение Тогда еще не было СВО и каких-то таких политических проблем Просто ну, это же вот, серьезное решение Полностью куда переехать, да, переехать вот Всю семью перевести, Это же как-то как люди ж выбрали это вот как они выбрали, что именно здесь они будут жить. Не где-то в другом месте, а именно здесь. И я думаю, надо с ним пообщаться. И мы стали это снимать. Вот. Ну, на ходу какие-то идеи еще рождались. И потом мы стали монтировать. У нас ничего не получалось. Потому что я хотел сделать фильм, в котором 34 интервью одновременно. Вот. Мне почему-то казалось, что это классная идея. Вот. Поменял несколько команд, которые пытались это сделать. да-да, да. И каждый мне говорил, что это невозможно. Но в итоге мы решили из этого сделать Несколько выпусков, где-то четыре получилось. И они получили очень хорошую откликовую аудиторию. И оказалась вообще совершенно новая идея снимать сериалы про страны. То есть фишка как раз оказалась в том, что мы снимаем несколько серий про каждую страну. Потому что обычно travel блогер приезжал, делает один выпуск и поехал в следующую страну. Вот. А когда несколько, ну, нам удается с разных сторон это изучить страну. И мы стали эту тему дальше развивать. И вот сегодня, приезжая в любую страну, мы просто все грани смотрим. Проститутки, якудзы, масоны, миллиардеры, бомжи, переехавшие, все подряд. И ну, все социальные слои находим в этих социальных слоях самых необычных, интересных людей и изучаем, как они живут, как они мыслят. Но еще важный момент, я хочу обратить внимание, что те вот внимательные зрители наши, мои, которые на YouTube, они на видят, что тот контент, который был раньше, сейчас он одинаковый что с Владимиром Михайловичем я общался в его Доброграде, что э, там, с миллиардером в Японии, то же самое. Просто мы чуть-чуть как бы, повернули тревел стороной, а если посмотреть, то это абсолютно разговор там, про бизнес, про самореализацию, про достижения э, вот, с разными оттенками. И даже когда мы общаемся э, с проститутками, мы тоже выясняем их бизнес-методы.
0: — По сути, отличие в том, что э, тогда это был подкаст, но только не студийный. То есть это картинка, это разные локации, mm -hmm. где-то вы идете по парку, где-то mm -hmm. вы сидите, там он показывает. Mm -hmm. Я
2: называл это интер интервью все таки да. Интервью. Подкаст — это когда у вас тоже еще много времени, когда вы что-то
0: говорите, а интервью — когда только спрашиваешь. А сейчас у тебя несколько интервью в одном видео.
2: То есть обычный съемочный день, мне выглядит так, я просыпаюсь в 6 утра, у меня до конца дня 7 интервью, и до 11 вечера я просто так шу -шу 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 бомблю тоже очень прикольный опыт, интеллектуальный. Представьте, тебя везут, ты сначала ешь там какому-нибудь мультимиллиардеру, у него дом 68 миллионов долларов, там ты с ним общаешься, узнаешь вообще, как это все, а это в основном селфмейт, на самом деле, такие люди. вот Особенно те, кто интервью дают. Да? Потом тебя везут например, к бомжу, ты там с ним сидишь, общаешься вообще там про жизнь, какие-то моменты очень интересные. Потом к какой-нибудь потом к масону, ну и это, конечно, Слушай, а ну, что, интересно. что у
0: тебя очень. может быть такой диалог с супругой, типа Паша, ты где? Слушай, я сейчас к проститутке заеду и потом тебе перезвоню, и это как бы считается ну, абсолютно нормально, То есть вопросов не возникают. Э -э, ну вот... Э -э с камерой. <свят> заеду с камерой. Когда
2: <свят> я сейчас сниму, отчитаюсь. <свят> вот. Ну, у меня, слава богу, очень умная жена, я ее бесконечно люблю, но она не звонит, когда у меня съемки, она понимает, что я там с работаю с фокусом на той задаче, которой занимаюсь. И вот. Ну,
0: но она, конечно, весь контент видит, смотрит. А сколько таких э, съемочных дней в месяц?
2: Э -э, не в месяц, мы снимаем раз в два месяца, а 10-14 дней. То есть это такое, на самом деле… То есть вообще full time у тебя, по 10-14, да, но на два месяца вперед мы снимаем материал. Это очень интеллектуально серьезное напряжение, да, потому что нужно же переключиться то есть между сюжетами. То есть ты разговариваешь, и тебе надо понять, что ага, сейчас… То есть представьте, сейчас в эту секунду у Херакс, у вас там другой спикер, и у вас другая точка сюжетной линии, да, середина контента, и ты должен понять примерно на 20 минуте, о чем вы должны говорить в одном из восьми сюжетов, а у тебя уже там пятый-седьмой день каких-то съемок. И тут перед тобой сидит Равин, он смотрит на тебя, и ты такой о чем мы говорить должны. И это
0: очень интересный опыт, но классно тренирует мозги. Yeah, очень ты же очень... еще на английском очень много И ты говорил, что тебе не очень хорошо английском. И это было вообще: я когда об этом узнал, мне стало так приятно. Потому что я тоже не очень на английском. Думаю: блин, вот респект, но что ты вообще не боишься, не паришься, ты берешь интервью, и тебе вообще пофиг, что человек может тебя не очень понять, что ты немножко костноязычен, потому что это вообще не твой родной язык вот прям огромное уважение. Ну, на
2: английском это на самом деле можешь зайти у меня под комментариями. Люди пишут там, как бы с одной стороны, кто-то пишет, что я полный дебил, что нельзя с таким уровнем английского у меня уровень английского, меня спрашивают, какой уровень у тебя? Адванс? А по интернете? Я говорю, Starbucks. Вот у меня примерно такой уровень. типа, И они говорят, как ты можешь вообще с таким уровнем с шейхом снять интервью? Ты вообще как? Ну, ну с приближенной семьей, да? У нас из популярных выпусков про шейха. Как ты вообще? Ну, а как? А что делать-то? У меня очень простая формула, я могу рассказать. Просто не все меня после этого будут любить, она выглядит очень просто. Вопрос же я могу сформулировать? Могу. Ну, они что-то
1: отвечают. Потом на монтаже
2: поймем. Конечно. Но я что-нибудь спросил: там: how you achieve your success? Он что-то там рассказывает, что там я. Вау! It's incredible!
0: А примерно какой процент ты не понимаешь? Процент 80 где-то. Не понимаю. Офигеть. Серьезно, не понимаю. То есть, эта игра в слепую.
2: Ну, почти, ну как? А, ну, он же, они что-то говорят? Ну, какие слова я примером понимаю? Вот, потом он что-нибудь говорит, говорит, потом он там раз упомянул там что-нибудь, слово «тим». О, я «тим» знаю, я такой, о, how, how you hire your team?
1: Следующий логичный вопрос – переход. Да, да, да. Так, Денис, То есть мне кажется, Мы слишком хорошо готовимся? Нет, есть новый челлендж. На английском, да? Да.
2: Но потом, смотрите, я же, во-первых, знаешь, мы потом переводим, Поэтому вот эти все баги они в переводе все-таки там более менее сгладятся, и для зрителей все равно будет классно. Во-вторых, Во ну тоже практика. Вот. Но я думаю, что я самый неадекватный человек, а, который это беру на английском. Навер... Наверняка, но, но, но самое интересное, что они как бы не, не палят. Не не палят. Да, они, они, ну, то есть, я так очень увлеченно слушаю. Вот. Но мне правда интересно, я стараюсь их почувствовать, стараюсь их понять. А почему
0: ухо, режиссер, который тебе будет переводить? Ну,
2: вопросы. наверное, идея хорошая, но представляешь, насколько это вырастет себестоимость, потому что нам, мы же едем в другую страну, то есть, надо ну, Плюс ввести... один человек в команде, который… Ну да, ну это плюс один человек в команде, который… С... Какое-нибудь, равно... Там тоже он...
0: проблема с Wi-Fi точками будет.
2: Да. Потом, смотрите, это на самом деле, это вы просто другой жанр снимаете, да, а у нас производство, мы считаем очень простой эту метрику, вот у нас есть час съемок, сколько из них мы произвели контент. И из-за того, что у нас передвижение, да, то можно из 10 часов, ну, там, 5 часов просто собирать булки. А если мне кто-то будет переводить, то все равно будет какой-то лаг на задумывание, на то, пока он там подключится и так далее. Мы еще там минут 15 на каждом герое будем терять. Mm. И на круг это на себестоимость сильно повлияет. То есть у вас вы сидите в студии, болтаете, классно. И, ну, у вас как, какая-то себестоимость. А travel, у нас там себестоимость, там, может быть, и 10 тысяч баксов за выпуск. Это при объеме, да? mm -hmm. Соответственно, ну, это тоже инвестиции. Нет, я как человек,
1: который 15 лет носит слуховые аппараты, который читает тот же наушник, и вот нам проблема лага 15 минут, вообще не верю, включаешь телефон, параллельно все слышно.
2: И и нет, все равно нужно там. настроить, нужно, чтобы этот человек там сел. Он должен сидеть в другую комнате, чтобы он не мешал. На он в может сидеть да. в Питере, Я понял. чтобы не тратить на это время, это в любом случае часть того, чего нужно координировать. На, об, на объеме это все равно повлияет на производительность, а у нас, как, бывает, например, спикер, Который я ездил, снимал за министр финансов Эмиратов. да. Вот я к нему захожу, да. я говорю: сколько у вас есть времени с нами пообщаться на английском? Он говорит: 10 минут. Все. все начинаем. Да. да, все. И я понимаю, что у меня каждая минута для меня ценная, мне нужно сделать контент справедливости ради, надо признать, что после 10 минуты ему настолько понравилось, мы с ним два часа снимали. Да ладно. Да. Он мне показал прям весь этот министерство, ходил, показывал, как у них есть там и так далее. Он прям заинтересовался а это. Мне очень это было приятно. Вот что мой английский способен. Даже 20% твоего понимания дает возможность расширять хронометраж. Да. Не, ну вы же тоже на самом деле вы думаете, по-русски вы процентов слышите, что я говорю. Ну, не то, что именно вы, именно меня. Вы же тоже фильтруете ваш мозг, воспринимаете не все, что я говорю, или любого другого человека. Поэтому разница не сильно большая в этом смысле. Пример что-то поняли? Я вспомнил, что у меня даже есть интервью, где я в Америке давал интервью на английском.
1: А вот это интересно.
2: Ну, я понял, что поскольку слов я знаю немного, буду компенсировать экспрессии.
1: Слушай, ну это круто. Очень круто. Я вообще считаю, что... Чем меньше вот этих внутренних языковых барьеров и страхов, Люди хотят понять, значит
2: поймут. Не хотят, ну не поймут. На Правда? каком бы языке ты не говорил. Да, он даже как бы популярный, какой-то подкасткий, там просмотр набрал, вроде у вот того товарища, да, один из самых популярных. Нормально. Как минимум, кайф, людям кайф, было смешно. Кайф.
1: У меня еще вопрос про а, особый жанр, там, про travel видео рассказал о а конспирологии вот это mm -hmm. вот для чего это тоже mm -hmm. такое хайпожорство собрать просмотры, популярные темы mm -hmm. или это тебе интересно, и ну, это там часть тебя.
2: Ну, смотри, оно родилось вследствие вот той задачи, которую мы перед собой поставили: что если мы не в какую-то страну, то нужно находить какие-то интересные социальные группы, про которые ну, классно бы было бы показать. Мне кажется, вот первый раз то, что вот можно назвать словом конспирология, оно родилось, когда мы поехали в Израиль, и там возникла идея снять масонов найти реальных масонов. Вот, и оказалось, прям в Талявии есть такой район Олд-Яфа, э -э такой, и прямо там, под землей, оказывается, есть логово масонов. Вот. и у нас, я очень благодарен команде, которая делает со мной YouTube, они реально нашли, договорились, мы прям туда пошли, Но ну, естественно, перед съемкой, ну, как, надо же как-то представить, ну, я говорю, ну, давайте так и представим, что вот мы зашли, там, ну, вот мы сняли, людям это понравилось. Вот. То же самое, кстати, было с, с, с шейхами, тоже так вот получилось, так таинственность какая-то, да, там, как будто бы, вот, потому что там действительно, ну, были неприятные у нас случаи. Я, кстати, по-моему, на видео никогда не рассказывал, эксклюзив будет. Значит, мне э -э -э назначили встречу с очень, очень высокопоставленным человеком. Я кстати, не назову его имя, потому что расскажу э более интересные другие детали. Значит, все, очень богатый, очень богатый человек. В определенном сегменте мировой экономики, вот его личные он 3% прям забирает. Вот, в вот, Да, вот, вот всего мировой экономики, вот определенного крупного сегмента. Значит, меня везут к нему. Ехать минут 40-50. Вот, что для нас опять минус, потому что у нас время производственное, да, идет. Значит, меня привозят. И, значит, под, мы подъезжаем. Забор, он примерно в два раза выше, чем ваши потолки. И вот так открываются ворота. Как в фильме «Ритуально». Вот. И в этот момент человек, который меня туда пригласил, э он, ему приходит смс от того человека, э говорит э -э, «No video, please». В смысле? А я первый раз вообще в арабских странах, я не понимаю, сказать, что там происходит, я вижу, что люди боятся некоторые вещи почему-то говорить, а мы снимаем достаточно откровенно, они говорят «Ну вот эту тему лучше здесь там не трогать». Это не понимал Первый раз приехал. Что. Значит, ну, видеоплес. Я говорю, нет, все равно, давайте хотя бы с машины что-то снимать. Мы заезжаем, а там, вот, представляете, огромное гольф-поле. Только это не гольф-поле, а его территория. Прихожая. Ну, вот да, вот как газончик, да, вот такой огромный-огромный. То есть не видно. Значит, стоят вышки. Желтые такие. Там. Я вот не уверен, но стояли ребят, похоже. Я, как бы, мне стрёмненько. Я откуда знаю, я первый раз туда приехал. Как бы я, я говорю, камеру хотя бы не уключать, мне хоть это надо подснять. Вот. Парень, который взет, он говорит: блин, давай не надо. Я говорю, ну мне нужно снимать. Мне как бы я приехал, у меня цель. Я блогер. У меня цель, как бы, меня ничего не интересует, у меня цель. Все, значит, мы, мы приезжаем, выходим, ть, это ночь, ну, вечер очень поздно, ничего нет. На всем этом огромном гольф-поле, где я не вижу края, стоит одно здание, одноэтажное. Это сейчас, я знаю, как это называется, называется мажлист. То есть, это, как раз нежилое помещение, это просто место для встречи с друзьями. И мы выходим, там все такие ребята стоят серьезные, пиджаки, там машины, все вот эти номера их вот, вы знаете там коротенькие, Красиво. да, вот эти ролосики, все. А мне нужно снимать, мне как бы я понимаю, операторы уже мне кажется, что они все там навалили, а я понимаю, мне надо контент, мне какая разница, мне тоже страшновато, я такой, ну а что, как бы надо, значит никто с нами не встречает, никто с нами не разговаривает, что происходит, непонятно. И один из вот этих амбалах охранник он такой ну, типа, показывает, что все там. Я такой, ну, хорошо, пошли. Вот. Мы, значит, идем, обходим это здание. Вот представьте, ночь. Темнота полная. Никакого такого не было в жизни. Прям как в кино. Я абсолютно себя чувствовал в кино. Снимать нельзя, к сожалению, был. Значит, иду. И вот где-то вот за этим зданием на, на, в Гольфе значит, сидит 40 человек. В, я забыл, как называется одеяние, которые арабские. Как это называется? Ну, вот вы поняли, да, такие э, религиозные, да, в которых они все ходят, значит, э, сидит человек 40 вот так, вокруг костра, то есть как, вот, как кукла с клан, только в, в другое, все уже вот так у нас стоят, потому что, ну, непонятно, ты как бы где ну находишься и что делать. А мне это снимать надо. какой-то роли. Да, <laughs> да, 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 в какой-то роли, что произойдет. Витуальная жертва. Да, 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 да абсолю, абсолютно. Все, как бы все очкуют. Ну, мне сказали, попросили не снимать. Я никогда не делаю то, о чем не договорился. Поэтому мне надо договориться снимать. Вот, что делать? Вот что, чего ты мне делает?
1: спросить, можно снять.
2: Да, я так и делаю. Я веду прям туда, вот к этому костру, прям вот где они стоят, где они сидят. Прям в круг, короче, захожу. А я же, ну, чувствуется, что у них какие-то там ритуалы, правила и так далее. Но мне снимать надо, я же договорился, они же подтвердили, что будет съемка. но мне надо, чтобы она была. А они все прям серьезные, ребята. Как только я подхожу к костру, они прям ритуально, раз, все встали. Парни мои вообще там. Вот так их. И, короче, и уходят, и идут сквозь меня вот так вот. Вот я стою, и они в два ряда идут вот сквозь меня. Никто не подходит, никто не разговаривает, ничего. А кто он? Я, кто из них он, я тоже не знаю. Ну, что делать? Значит, вот они так ушли, и вот один из захоронников такой. Что дальше идти. Ну, типа, не, обратно. Ну, все, значит, мы, я иду в это здание, они, они все в это здание зашли. Я то, что захожу, значит, операторов моих так отодвинули в уголочек. Никто не разговаривает, никто не объясняет, что происходит. Я первый раз в арабской стране, все очень стрёмно, вот. Ну <смех> цель есть, плюс я еще в шортелях, там, ну жарко, они там все в одеяниях, там часики всех дорогие, вот. Значит, они там начинают еду себе накладывать, ну там кушать, стол такой большой. Вот. Ну, я сел за этот стол к ним, вот они все кушают там, и вот товарищ, который со мной, он говорит, ну, говорит, вот это там, вот такой-то человек, вот такой, они там сидят по определенной иерархии, значит, кто вот самый главный, вот этот, вот этот, вот этот, вот наш человек, вот этот. Вот так я просил час, за весь час со мной никто не поговорил, вот, единственное, один раз, что-то мне спросили – where are we from? Я сказал – I'm from Moscow. Ну, в общем, эта история так вот закручивалась, закручивалась, ну что я могу сказать, в итоге никто сниматься не согласился, но мы все равно там подсняли. И поэтому вот эти кадры, где мы из-под машины прячемся, снимаем этот дом, друг, который меня привез, он говорит, пожалуйста, вырубай, вырубай, не надо. Я говорю, нет, прокомментирую. И он объясняет, что там происходило, так как он это понимает. Ну все, и мы прям контент даже выложили. Ну так вот ролик начинается, что мы заезжаем вот в это здание, и он говорит, тихо-тихо, ну выключай, ну камеру только не поли. Ну, вот, ну и людей воспринимают, что это какая-то таинственность. Uh -huh. вот. А для меня это не какая-то таинственность, это просто безвыходная ситуация, и необходимость быть смелым, в, потому что мне нужно произвести контент, у меня есть цель. Ну вот так вот. Потом у масонок тоже какая-то получилась. Ну вот, наверное, у нас какой-то налет этого есть. Ну какая там таинственность? Просто ты идешь на пролом, и все. Для людей это, да, так воспринимается, наверное.
0: Слушай, а ты в самом начале сказал, что тебе хочется сделать какое-то такое телевидение, да, да такой YouTube-канал, и ты тоже говорил угу. в, в других интервью, что да, пока ты ведущий, ты себя как бы нанимаешь, да. потому что э, бесплатно, да. вот, потому что тебе это нравится, но да. через какое-то время ты видишь, что у тебя будут уже разные да. ведущие и, видимо, да. разные форматы шоу. Да. Да, расскажи немного вот, э, какой-то вот образ будущего, да, куда да. ты бежишь, что ты хочешь сделать из -за этого.
2: Ну, более того, у нас уже четыре ведущих, включая меня на канале. Более того, уже есть новые форматы, где в студии снимают, и вот ролик, который сейчас уже побил все рекорды на нашем канале, это новый формат, где есть другой абсолютно ведущий, он в студии, сни... даже не travel формат, он такой делает короткую документальную зарисовку про интересных людей планет. Вот мы уже сделали три выпуска про Диснея, про Рокфеллера, про, господи,
1: это очень похоже на формат Minife Life.
2: Может быть. Я его, честно говоря, не смотрел, меня больше вдохновил канал «Послезавтра». Есть такой очень классный канал, мы познакомились с его автором, его зовут Коля, реально очень талантливый, гениальный, конечно, человек, вот. он прям очень быстро его канал растет, и он так вот в студии очень живо рассказывает, но он про страны в основном рассказывает или про компании, вот. а нам интересно про людей. Поэтому мы про людей так рассказываем, но вот мы скорее у него подпитываемся. Может быть, у меня его что-то тоже есть такое. Вот сейчас вот мы уже там три выпустили, и вот самый успешный он за он уже в топ 4 самых популярных наших роликов на канале, у него уже 3 миллиона перевалило, и соответственно, но ну, первые два с половиной он набрал за 10 дней. Вот, соответственно, вот, тревел формат, сейчас мы Сингапур отсняли. Честно признаюсь, мы планировали, что я буду снимать его, ну, хотя бы несколько серий, но я уже просто не вытянул по объему, потому что было очень много перелетов, и я вот понял, что мне через два дня лететь еще в Сингапур, и я у ребятам звоню говорю, снимите полностью самостоятельно. Вот, и вот сейчас у нас выходит сериал «Сингапур», где все ведущие другие, вот, то есть это уже вот начинает вот в эту сторону быть похожим, вот, но это тоже новый опыт для нас, надо разобраться, что такое ведущие, какие они должны быть, как бы осмыслить эту категорию. Но вот уже у нас, кроме меня, трое пробовали. Ну вот мы в эту сторону будем двигаться. А образ будущего, я верю, что телевидение будущего – это, в первую очередь, контент, а не дистрибуция. То есть если раньше медиа на себя забирал тот, кто имел трубу, доступ к кнопке, неважно, кабельный или пультовой, то сегодня внимание все более рассеяло. Но особенно, когда произойдет... Как это? Сейчас помню. Когда сломается лингвистический барьер и искусственный интеллект научится автоматически переводить на все языки, то тогда мы начнем быть более глобальной с точки зрения восприятия контента, и мы, например, с вами сможем смотреть китайцев. Очень интересно было посмотреть на такой же подкаст, но uh -huh. там с китайским предпринимателем. Нам сегодня это недоступно, потому что есть энергетический барьер. Но как только это произойдет, я уверен, что общество окажется в новой спирали, когда мы станем ну, ближе друг к другу, мы лучше начнем друг друга понимать, потому что ну, просто… Будем будет смотреть р... иностранный контент, да, да, чужую да, культуру да, употреблять да, да, бесшовно. Да, да. И постепенно, и значит появятся новые э, телевидения или новые контент-мейкеры, которые будут делать такой worldwide контент. Потому что сегодня на весь мир можно делать ну, совсем какие-то простые вещи, типа танцы. Да, вот, э, хотя бы средней интеллектуальности. Да, то есть не какие-то сложные технические вещи, а вот такой, то, что люди на, для YouTube смотрят. Да. То есть на YouTube же люди заходят не прям, не образование, не жесткие, да, они книгу-то почитали. Это посередине, это полезный отдых, я называю. И вот в этом сегменте да, полезный отдых, или немного полезный, или мало полезный, но все равно в этой категории что-то будет. Потому что сейчас же нет на самом мировых звезд. Ну, вспомните, там, что было в 90-е, да? у нас там были сами Ван Дамы, Шварценеггеры и так далее. А сейчас рассеянность внимания очень широкая, но, как Аристотель говорил, все по спирали. И я вот верю, что в какой-то момент произойдет обратная спираль, когда опять появятся такие вот World Wide звезды, персонажи, и, э, и как следствие World Wide контент Maker, World Wide телеканалы, или как-то она будет по-другому называться. Да? И я вот верю, что это там, в цикле 10 лет должно произойти. И наша задача вот к этому моменту подготовиться. Научиться, разобраться, понимать, как работают, что такое алгоритмы, что такое там, средства дистрибуции, что такое производство контента, что такое производственный цикл. И поэтому все, что мы делаем, мы, и мы исследуем. У нас достаточно, ну, мы много уделяем внимания вот именно тому, чтобы переосмыслить производство. Э переосмыслить производство. Ну, вот я в одном э ролике у Саша Соколовского упоминал это, что у нас, например, особый тип тестирования происходит. То есть мы вот сняли, сделали ролик, сделали первую минуту, и мы прямо идем на улицы и тестируем на людях, на живую, насколько наш контент откликается. У нас есть фреймворк, как мы опрашиваем людей. Э, ну, там есть такие вопросы. Э, там, э, например, оцените по 10 шкале, насколько вы готовы дальше смотреть. И из 20 человек у нас есть там статистика дальше. А что вы запомнили из этого ролика? И они что-то объясняют. Потому что э, э, фильтр номер один – это понятность. Большинство контента людям просто непонятно. Вот. И поэтому, когда ты спрашиваешь, что ты понял, он должен очень четко сказать, я вот понял, что вы сейчас переехали к шейху, и у вас тут сейчас что-нибудь случится. Все, значит, мы тогда сделали грамотно. Да, а когда ты напихиваешь, нарезаешь, может быть, не, не точно. Вот. А, там, что вы поняли? А что было самое интересное? Ага, мы зафиксируем секунды, которые были интересны. А что вообще? вот прям Вам было скучно, подзасыпать хотели? Раз, зафиксировали секунды. Потом мы еще раз показываем человеку и говорим, а можно я теперь тебя попрошу, чтобы ты будешь смотреть, и ты вот так рукой прям будешь показывать, когда интересно, а когда нет. Вот. И, соответственно, прямо они рукой вот так показывают, просто ну, на улице на лавочке сидит, показывают. Да, показывает, и мы фиксируем те секунды, которые мне интересны, и потом пере переделываем. Вот. Сейчас мы будем тестировать так, в онлайне такой тест, э, ну, назовем так, фокус-группу, да, из, из нашей аудитории, с подписчиков соберем какую-то тестовую группу людей, которые будут ну, уже еще более качественно давать угу. обратную связь, не просто такой вот холодную понравилось, не понравилось, а более точно. И вот я верю, что м -м, вот такие, вот такие производственные вещи. А Мы их на каждом шаге, на монтаже, на съемке, на подготовке. Мы докручиваем, ищем решения, которые помогают нам быть ну, более интересными для людей. Ну, такой продуктовый подход. Вы вот из мира Ты IT. Не
1: боишься, что с таким продуктовым подходом тебя вытеснит условный Netflix в сочетании с каким-нибудь игровым движком, где контент будет адаптироваться под каждого человека. Не Будет одна программа условно там про замки Франции, да но все это отрисовано на игровом движке uh -huh. и мне интересны одни замки мне одни замки показывают тебе интересны другие другие линии третий и ведущие могут быть разные yeah. а все это генерится на лету uh -huh. В принципе технически это уже сейчас возможно берешь хороший yeah. игровой движок uh -huh. и вперед и ты не как офлайновый такой э, классический старый блогер с костом 10 тысяч долларов на там, час контента, просто будешь проигрывать гиганту, у которого себестоимость, да, может быть выше за счет дорогих технологий R&D, но дистрибьюции на сотни миллионов аудитории компенсирует дороговизну этого продакшена и адаптирует контент, то есть нейросетки адаптируют контент, не страшно?
2: Да. Ну, твой первый вопрос был, боюсь ли я или страшно ли мне? Мне точно не страшно, точно не боюсь вот это первое, чем не бояться. Теперь по поводу того, во что я верю. Вот порно не заменило секс.
1: Мне нравится эта тема. Продолжай.
2: Соответственно, поскольку порно секс не заменило, это просто разный жанр. Одни удовлетворяют одни потребности, другие – другие. Я верю в жизнь, я верю в людей, я верю в то, что э, вот это ну, настоящая часть жизни, она всегда будет оставаться. И я очень люблю технологии, самыми пользуюсь, но вот я сейчас нахожусь там три недели в Москве. Я со своей семьей, э, с детьми взаимодействую там, через фотографии, через видосики в Телеграме, и я благодарен технологиям. Но как это может заменить то, что я очень хочу обнять свою доченьку, очень хочу поддержать на руках своего сына, очень хочу обнять свою жену. Это никак не заменить. Потому что жизнь, она все равно дает нам то, что не может никогда дать технологии. Поэтому это разные вещи. Чуть-чуть разные вещи. Это первое. Второе. То, что произведет нейронная сети, они сегодня уже производят много контента. Супер! Мы будем этим пользоваться, мы будем дополнять их, мы будем вместе взаимодействовать с этими технологиями и ну, подключать. Там. И сегодня у вот, меня тоже там, ребята балуются, там, спросят у чатиков какие-то идеи, мысли, еще что-то. Ну и, и берут. Но, например, почему вот люди смотрят контент, который мы делаем? Мы, и вот я вот прихожу на подкаст, а тоже есть люди, которые приходят на этот подкаст. Почему? Зачем? Нейронная сетка может дать все. Я предполагаю, что тот уникальный узор эмоционально-интеллектуальных переживаний, которые со мной происходят вот сейчас, он кому-то сегодня нужен, он кому-то сегодня откликается. И, и это, это что-то божественное, это что-то природное. Не в том смысле, что во мне что-то необычное, а вот эта связь, она божественная. Ну, тебя родил кто? Природа, Бог, неизвестно ты уникальное творение. Вот для этого мы существуем. И поэтому нам всем интересно друг с другом так или иначе. А технологии, они помогают. Но порнхаб не заменяет реальный секс. Наверное, кому-то, может, и заменяет. Наверняка есть такой процент людей, у кого этот вопрос так закрыт. Но что-то мне подсказывает, что это э, на уровне всей жизни не такой же большой процент. Наверное, в моменте, как-то там уже отношения нет, может быть, и 100% заменяет. Но вряд ли эти люди выбирают всю жизнь только так жить. Вот те, кто прям выбирают всю жизнь смотреть порно вместо секса, ну, что-то мне подсказывает, но ну, не может их быть грустные больше… Грустные люди. Ну, может, во-первых, грустные, во-вторых, ну, вряд ли их там больше 5%. Да, то есть, и, скорее всего, это ну, категория отклонений, и, ну, дай Бог, чтобы у них все было хорошо. Вот. Поэтому я точно не, не соревнуюсь с технологиями, я человек, и то, что я делаю, я делаю из любви, интереса, для людей. А технология мне будет помогать. Более того, я уверен, что тому же Netflix даже сегодня уже выгодно прийти ко мне и договориться со мной. Потому что я буду делать контент классный. То, что они просто еще это как бы не осознали, это с книгами... Пусть
1: посмотрят этот подкаст и придут.
2: Конечно. Нет. Я искренне хочу... Кто-то может посмеяться, а я искренне считаю, что это их большая ошибка, что они до сих пор не пришли. Чем раньше придут, тем выгоднее договорятся, Потому что пока мы еще маленькие. Вот. А будет побольше, придется как бы... Дороже платить. Дороже платить, да, сложнее кажется А сегодня мы очень сговорчивы, потому что мы пока еще молодые. Тогда. Или там телеканал к нам, в принципе, уже приходят, там телеканалы там, о чем-то разговаривают. Но поскольку э, телевидение, э, к сожалению, не настолько у нас э, ну, чувствует конкуренцию да, у себя внутри, поэтому они не такие подвижные. Но если бы я сегодня был там не знаю, руководителем кого нибудь я бы, конечно, первым делом пришел не то что к себе, а вот таким, как мы, да, и с ними, ну, как минимум, познакомился, как минимум понял, как они мыслят. Потому что я же много общаюсь с людьми из телевидения, ну, когда собеседуем, там, смотрим, ну, они очень быстро все проиграют. То же самое было в рынке рекламных агентств, когда я стартовал Артей, и были такие авторитетные, большие, мировые рекламные агентства. С телеком, снаружи. Вот это все со сумными словами на встречах, вот, которые я, например, как на английском языке, махал, делал, что я их понимаю, ничего не понимал. Но я понимал самое главное, что такое реклама что такое взаимодействие с потребителем, что такое принятие решения потребителя и как люди реально живут в интернете, Они а вот эти абстрактные теории, эти, что там были, GRP, GRP есть, да. да, Impressions, Share of Voice, вот, я даже эти какие слова выучил. Но сегодня они все проиграли. И имея в виду даже не то, что после 24 февраля, то что международные компании ушли, они и до этого проиграли. То есть такие компании как моя и там с десяток таких игроков мы победили. Почему? Парад на нашей стороне. Мы, мы действительно делали рекламу. Ну,
1: мы, были более современными и ближе ну, к реальности. Абсолютно э -э Адаптивнее.
2: Абсолютно верно. Вот и все. Поэтому ну то, что там Netflix не пришел, это его ошибка. Аниме. Ну,
1: может еще придет, подожди. Э Точно придет. Правда, скорее
2: Кинопоиск. И, И кинопоиск тоже придет Придут, придут Ну точнее, они уже приходили, ну вот такие вот российские компании ну, Просто не так активно вот. Ну что поделать, все ошибаются
0: Хочется про тренинги твои поговорить У меня какое-то Ну огромное количество знакомых Я вот даже парочки вчера Записывал войсы у -у -у. Вот, просил рассказать как у, -у -у. как у тебя тренинги проходят Что дня бы, А сейчас расскажу Вот Получи не расскажи, а прям покажи. И, ну, это войск. Ну да, да, включим, сейчас вот. скажем? А.
2: Прям включим, человек. Смотри, я же не знаю, что они тебя записывали. То есть у меня есть риск, что они там что-нибудь плохое сказали. да, послушаем. Слушай, а давай. Мне кажется, это будет... интересно. А — Я уже волнуюсь. А давай.
1: Про открытость прям кайф.
2: Благодарю. Так. Ну, сейчас, видите, ответственный момент.
1: Я тоже не, слушал. Ну, я, Нет, я тоже не слышал. Я не слышал то, что ребята записали. Давай. Я знаю. Да, может я... даже
2: имени не называть, чтобы вдруг он что-нибудь скажет. Я волнуюсь, мне нравится, хорошо.
1: Нет, так, это мне только классно, нужно выбрать Я делать.
2: чувствую большую ответственность это даже. А ты хочешь проверить, что там мата
0: нет?
1: Лишнее промотает так вот с этого момента.
0: Да ладно, давай как есть. Сейчас офигенный включу. О, очень прикольно же будет.
2: Волнуйся, сейчас хорошо, хорошо, да, гормоны играют. Да, да все, включай.
0: Ну, так, о, все, нашел. Денис, так. я Микрофон. тебя люблю. А -а -а -а, вот в чем, вот он что боится. Короче, я честно пытался э, накопать, да, что-то. И, ну и контекст, я просто расскажу про контекст, да, котором которым мы общались, потому что войсов вот, вот здесь, ну, прям много, то есть здесь, ну, ага. на, на все включать не буду. Но вот, был такой же, типа, вот, смотри, вот Паша, он такой вот, я, я выхожу в Инстаграм, и вот Паша такой выходит весь такой блаженный, такой, ребята, я вас люблю, всем энергии, лучей. И я говорю, слушай, а он ну также проводит их, да, это вот, это какое-то, ну, какая-то модная маска, да. И вот это вот, оно просто так модно, или вот он действительно такой. Вот. И примерно вот об этом...
3: и вообще то, чему я у него, чем я вдохновился и чему я научился, это то, как он в... восхищается всем, то, как он, насколько он благодарен другим людям, и вот это восхищение, когда мы вроде в одном и том же месте находимся. Но на меня это уже не восхищает. А он просто реально радуется, такой Вау, какой у нас отель. И я себя уловил на мысли о том, что мое отношение вот к миру, оно совсем другое. И, и он такой во всем, типа, вот он приходит на завтрак, вау, какой завтрак, ничего себе, какая погода. В Дубае так классно жить, тут фон пальмы вокруг. А я уже такой типа, ну просто, ну типа, ну окей, ну пальмы. То есть моя радость жизни, его радость жизни совсем разная. И он ее сам себе создает, вот это вот. Он себя сам накачивает э, этой энергией, и ему интереснее жить. Э, ну не знаю, как этот вопрос превратить, но вот э, я бы ему, наверное, такой вопрос задал, как прокачать это восхищение от жизни и как научиться так благодарить, как умеет благодарить он, потому что по нему прям видно, что он умеет отдавать. Ну и вообще-то
1: как прокачать вот этот восторг от жизни. Повторю вопрос. У вас появился вопрос, да?
2: Ну, благодарю, кстати, по голосу не узнал кто это. Важно задать контекст. Тренинг по теме команды. И один из пунктов, который мы исследуем в процессе этого тренинга, он называется как «продукт для команды». Часто предприниматели думают только о продукте для клиента, для конечного потребителя. Но команды, с которой ты работаешь, сотрудники, ты тоже для них создаешь некоторую ценность. Начиная от культуры, заканчивая финансовой мотивацией, офисом, техникой в том, как ты ставишь задачу, это тоже часть продукта, который ты несешь. И то, о чем он говорит, он, видимо, осознанно или подсознательно заметил еще часть продукта, которую я тоже предлагаю создавать для сотрудников. Это то настроение да, и то отношение, которое ты несешь. Потому что если к своему сотруднику относишься, как ты дебил полный, задачу 5, да, не выполнил? Чего не подготовился? А ну,
1: ты есть сидишь? такой типаж руководителей. Молчи,
2: и... я не договорился.
1: — Нет, с ними он, он не комфортно.
2: Да. — Подожди, задачу сначала прими, потом… — Зачем по... тебе
1: такой сотрудник? — Да. — Зачем мне такой руководитель? Да. — э,
2: Но в нашем поведении мы можем даже не замечать, что иногда скатываемся в такое, потому что по иерархии мы же старше, мы же начальники, мы же боссы, и поэтому нам кажется, что уже в какой-то момент надо вот… все, давай, дело уже, и вот эти микро-моменты – это тоже часть того, что мы несем в команде. И поэтому для меня создание сильной команды – это три вещи. Это то, какой ты как руководитель и способность себя да, как руководителя развивать, как человека развивать. Второе – каких людей ты выбираешь. И третье – как ты с ними выстраиваешь взаимодействие. И поэтому блог, тот блок, о котором он говорил – это как раз вот этот блок, когда руководитель действительно может искренне восхищаться результатами людей результатами своей команды. По-настоящему, не, не играя, а вот прям сильно влюбленными глазами смотреть на то, что создали люди. И это очень ценный продукт, который ты как руководитель можешь дать своему сотруднику. И, и, и сильные люди, конечно, захотят работать с таким руководителем больше, чем тот, который, ну, так, унижает. вот. Но в, в своей деятельности нам тяжело иногда заметить, когда мы так вот проявляемся. Поэтому я рад, что он эту грань под, взял, да, увидел, и в своей команде, я надеюсь, ну, в какой-то степени начнет это больше применять. Вот, потому что в теории мы все это все понимаем. Но вот суть программы тренинга в том, чтобы человека пос поставить в такую среду, где он сможет искренне заметить вот свои точки роста э и в итоге принять решение, которое сможет применить в работе своей команды. И в итоге растет эффективность людей, в итоге растет качество того, кого они нанимают, потому что мы детально разбираем, там, как проводить собеседование, как провести все обратные связи. Потому что один неправильный найм может принести очень большие убытки. У вас наверняка такое было, и у меня тоже такое 100%. было. Я помню, рекорд, наверное, 2 миллиарда рублей мы потеряли от неправильного найма. И такое бывает. А с другой стороны, правильный найм может тебе принести тоже достаточно серьезные плюсы и дивиденды. Поэтому эта тема очень такая важная. И вот все руководители, которых я знаю, предприниматели, ну, вот на определенной стадии это в принципе основная тема. Вот, да. Бизнес-модель – это самая главная тема, после нее тема – команда. То есть если у тебя есть бизнес-модель, есть вот и рынок, экономика, клиент, ты понимаешь, как это вообще складывается, зарабатывается, все, это существует, то следующий вопрос – команда. Потому что именно через команду, вместе с командой происходит дальнейшие масштабирование. Поэтому то, что он заметил, я рад, что для него это, видимо, оказалось ценным, мне очень приятно было. Спасибо тебе большое. Теперь по поводу его вопроса, как, как, повторите, как он звучал?
1: Ну, как, как быть благодарным, как накачивать себя этой благодарностью, как вводить себя в состояние благодарного человека, да, как как это прокачать себе вот эту да. благодарность? И
0: вообще, и мой, мой вопрос вообще, надо ли? Ну, то есть, как бы, если это не свойственно мне, не свойственно мне, зачем мне как бы пытаться делать там, не знаю, какие-то аффирмации каждый день, если ну, вот, как бы, я не предрасположен к этому?
2: Помню. Ну, пытаться точно не нужно, пытаться слово пытка? Как ты что-то пытаешься, люди это чувствуют? И это тоже будет создавать не, фальш... не настоящий обмен, да. Ну, вот по поводу сторис, то, что ты сказал. Во-первых, я сторис вот такой транслирую только тогда, когда вот я прям это чувствую, меня это распирает, и мне вот ну, хочется поделиться этим. Я вот действительно стал признаваться в любви людям в сторис. Вот. Мне нравится приятно, что теперь это считается, что это тренд какой-то, как так ожидали модно где-то стало. Мне это очень приятно, значит, наше общество у нас еще лучше. А, вот, но тоже дай сразу, чтобы никаких иллюзий не строить, у меня бывает плохое настроение, бывает, не чувствую благодарности, любви там, к людям, к миру, еще что-то. Это бывает вот, периодически, поэтому это нормально. Мы все проживаем какие-то волны и так далее. И я уверен, что и ты, в том числе, чувствовал в какой-то момент глубокую, искреннюю благодарность к человеку, настоящую. Глубокую, искреннюю любовь к человеку, ну, имеется в виду человеческую даже, да, не, не обязательно к женщине. Вот. И оно у тебя было, значит, ты точно это умеешь делать. А раз ты это умеешь делать, дальше вопрос, насколько это стало навыком, насколько это стало твоим стандартом. Потому что очевидно, человек, который радуется жизни, который счастливый, который может дарить другим благодарность и любовь, он очевидно ну, ну, как минимум живет более приятно, а скорее всего он еще и богаче. Вот я верю, что был период, когда богатыми были злые, закрытые, отжимающие, а сегодня вот все, кого я вижу, кто действительно у них хорошо растет бизнес, у кого набираются обороты, у кого реально растет прибыль по-настоящему. Да? Вот я смотрю, это очень приятные люди. И даже мультимиллиардеров, вот с кем я, мне удавалось пообщаться спиской Forbes, и, и, и российского и из других стран, это очень приятные люди. Это люди, рядом с которыми, как правило, ты себя чувствуешь очень хорошо. Это люди, у которых не лезут черти изнутри, они. Ну, либо там от природы, либо, может быть, как-то с этим поработали. Вот. Поэтому я воспринимаю вот это вот как сказать, <связать> чувство благодарности как, собственно, ответственность. Это моя ответственность, то, что я чувствую, то, что я внутри проживаю и то, что я транслирую. Я могу, кстати, эксклюзивный кейс рассказать, хотите? Давай. Связанный с Аязом Шабудином. Так. Таким Жги. достаточно известный человек. Значит, у нас недавно был с ним прецедент неприятный. Значит, они попросили меня выступить у них в Японии. Ну, у них какое-то одно из их мероприятий э -э, дорогостоящее, И, соответственно, ну, лететь в Японию долго... Время нужно в расписании тяжеловато его найти. Поэтому вот я думал, как сделать. Но в итоге мы договорились на некоторых условиях, что да, я поеду. Значит, они там организуют это все. И одним из условий обязательств с их стороны будет то, что он у себя сделает рекламу, там, проанонсирует себя в сторис и так далее. Понятно, у него целевая аудитория, которая в том числе релевантна вот, нашему вот, оффлайн-тренинг, который Все. Ну вот мы все сделали. И действительно получилось хорошее выступление. Я доволен. Там люди тоже очень много положительных отзывов было. Вот, и потом что-то проходит два месяца, вот, а, и, а у меня жена спрашивает, они же тебе обещали, где? А я что-то такой, да, что-то и нету. Ну, я что спрашиваю, мне никто не отвечает. Значит, потом, а, а причем мой, мой товарищ, достаточно близкий, Вася Алексеев, он гендиректор этой компании, именно мы с ним общались, он тренинг, кстати, мой проходил тоже, вот, и, значит, он не отвечает еще. Ну, вот, хотя он достаточно близкий мне товарищ. Вот. Потом на всех мне пишет. И очень странные сообщения. Типа, Мы провели НПС, там люди что-то недовольны. Во-первых, при чем тут э, НПС, этого нет в наших договоренностях. Во-вторых, ну, пришли, я почитаю, может, действительно что-то. Я схожу, читаю, и там все в, в отзывы в основном восторженные. А комментарии, которые были со стороны людей, были связаны, ну, скажем так, никак не со спикерством.
0: С организационными. Компаниями. Ну,
2: там какие-то другие вообще, вопросы были, да, там что чай, там что -то... ну, что такое. Ну, бывает всякое, а -а -а. нормально. У нас тоже на конференции там или
0: оповестить, ну, не ш... Ну, какие такие
2: моменты, да-да-да. Вот. Э -э, я вот момент сижу и... Э -э, вот что я должен в этот момент испытывать? Да? Ну, я реально там ехал в другой конец планеты. Ну, реально пришлось там какие-то... — Ты специально полетел на это выступление? — Ну, мне пришлось э, и YouTube-съемку полностью перепрошить. Uh -huh. Нам пришлось сократить срок подготовки. Ну, ужас, я уж лечу, чтобы там и Японию uh -huh. поснимать и так далее. Но все равно это требовало, ну, как бы перебалансировки, да, расписания и так далее. Ну, вот. Мой достаточно такой близкий для меня, я Васю очень уважаю. Ну, вот, товарищ мне не отвечает, и сотрудников, их... Ну, я прям матом там, конечно, говорил э, в ответ на это. Вот она там тоже мне, как вот с девушкой там... Общайтесь и так далее. Вот. И я вот сижу, и я понимаю, что меня переполняют негативные эмоции, да, злость и так далее. И вот я сижу, и э, внутри у меня разговор. Да, и этот разговор он был как раз посвящен тому, какое решение принять. Потому что понятно, ну, я могу поступить, ну, пойти, там, не знаю, в, в паблик, срачи устраивать из этого конфликта. Вообще классно же, трафик, все, хват и так далее. Вот. Могу начать там, им ну, там, писать в лички, какие то говносообщения отправлять. Потому что, конечно, мне ну, просто неприятно по-человечески, да, что я действительно ну, для них хорошую работу сделал. И люди, ну, я понял, что это было хорошее выступление. Мне бывает не самое удачное, но это было действительно хорошее. И вот я. И Это я сижу и выбираю, что с этим делать, вот. и я очень благодарен себе за то, что в такие моменты я нахожу в себе силы переключить режим и перестать относиться негативно. Я выбрал сценарий такой, у каждой души есть свой путь, и, видимо, их душа проживает такой путь, который может так сейчас действовать, и я это принимаю. И благодарю, что в моей жизни такие люди существуют. И позволяю им действовать так, как они хотят. А у меня своя жизнь, которая просто я буду учитывать вот, то, что произошло. И все. И полностью забыл, вот, вообще, как бы над этим вопросом не думал. Вот, зачем, потому что вопрос очень: а зачем будут тратить туда энергию Что, доказывать там, кто прав, кто виноват, еще что-то. Зачем? Ну, конечно, какое-то время, там, в течение дня что там поварился с этим. Вот, потом, а зачем? Я, «Моя задача – работать э, или, там, на, на свою команду, на своих клиентов, э, уделять, внимание своей, у, уделя, уделять внимание своей семье и так далее. Зачем я буду э, туда на, нагонять? Все, у меня есть своя жизнь, да, и мне, теперь у нас есть опыт взаимодействия». Это был первый раз, пока мы взаимодействовали, ну, именно вот как с организацией. Вот. А потом, э, э, на прошлой неделе как раз, а я, а, а я с ним написал, говорит, Паш, я узнал о том, что произошло, вот, я просто не знал об этом случае, там где-то у нас заварилось, вот, а с Васей мы тоже, он говорит, я, говорит, считаю, что это ошибка с нашей стороны, что мы не исполнили обязательства, и вот, поэтому, ну, во-первых, я извиняюсь, что так произошло, это наша ошибка, вот, я все сделал, все исправлю. Вот. И вот ну, буквально там на днях они там со своей стороны все сделали. Вот. А потом мы Васей общались, оказалось, что у него там был такой сложный период, ну, по их внутренним вопросам, там какие-то э, более масштабные проблемы он решал, поэтому просто даже не успевал ответить. Вот. Ну, реально, я хорошо к нему очень отношусь, понимаешь, он там в этом плане прав. И все. Как бы, и э, как бы он, ну, со своей стороны тоже это сделали. И сейчас я смотрю на это и думаю, вообще как классно, что это случилось. Ну, во-первых, я ему признателен, что он смог, э, он ну, человек очень популярный, медийный, вот, смог не побояться, признать свою ошибку, написать об этом, вот, э, в том числе выполнить договоренности и э, ну, зафиксировать факт того, что он где-то поступил неправильно. И я как э, предприниматель знаю, что э, вот, толерантность к ошибкам – это вообще ключ к большому успеху. Потому что наша культура, в которой мы воспитаны, это культура поиска виноватых. И поэтому, скорее всего, даже люди, которые смотрели мой сейчас рассказ, у большинства, у некоторых, не у большинства, у некоторых возникла такая, вот сейчас жареньким запахнет, сейчас очередной раз от этого, цыганин и так далее. Вот. И я бы предложил людям, которые заметят в себе эту эмоцию, посмотреть на нее со стороны. И задать себе вопрос, а зачем она вам нужна? Насколько она делает вас счастливее? на самом деле глубоко. Насколько она делает вас богаче? Насколько она наполняет вашу жизнь? Или она заменяет ее на проживание вот этого черни? Потому что на самом деле ничего не произошло сверхъестественного. Это нормальная бытовая ситуация, когда компания интенсивно быстро растет, молодой, есть, ко молодой коллектив. Да. да, я уверен, что в ваших компаниях и в моей точно полно было такой херни, что если мы, и скорее всего, мы даже все не знаем. Поэтому я всем говорю, если где-то я или мои команды, мои люди, где-то мы облажались, пожалуйста, сообщите. Просто я могу не знать. И я вот искренне понимаю, что он, ну, да даже если он там знал мимо и не, не, не обратил на сценарий, ну это его дело. Поэтому я вот, э, ну, с, ему написал, что я, конечно, большое уважение к тому, чем вы занимаетесь. При этом я уверен, что они совершают столько косяков, столько негатив неправильных вещей совершают, да. Вот. Но это не значит, что я должен ставить им однозначные рывы, полные дебилы. Или наоборот, там кумовствовать и говорить, вот они люди, они проживают свою жизнь и совершают ошибки. Но при этом для меня очень ценный индикатор, что люди способны э, вот, идти в открытую. Потому что ну, я понимаю, что, ну, например, мне или многим там, в, в этом случае ну, ну, было бы тяжело это так вот признаться сделать исходящее сообщение да, и сказать, вот действительно я обосрался, но не заметил, извини, как бы все решим. При том, что у нас ну, нет никаких там взаимоотношений, у нас нет никаких совместных деятельностей, никаких совместных проектов. То есть просто вот в какой-то момент м -м, такая идея пришла. И как я все это объясняю? Ну вот ровно потому, что э, вот, я стараюсь со своей стороны тоже э, это транслировать в мир. И оно потом каким-то образом, даже если где-то произошла некорректность в мой адрес, все мое и так мне принадлежит. Все мои деньги и так будут мои все слава, власть, все что угодно, оно и так мое уже по дефолту. Это мне дано природой, талантами, а моя задача делать лучше, на что я способен. Каждый раз, вот в эту секунду общаюсь с вами, работая с командой, выступая на своем тренинге и так далее. Поэтому вот через эту настройку вот через вот эту настройку, да? А зачем ты испытывать что-то неприятное? Поэтому ты сейчас собирался аудио включить. Я, конечно, испытывал некоторое волнение, потому что чувствую ответственность за это. Но я могу сказать, даже если бы там был негативный вдруг комментарий, ну я бы, во-первых, я бы тебя попросил контакт этого человека, ну и постарался бы этот вопрос решить. Но, ну, еще тоже надо признаться, что мы все-таки внимательно смотрим за НПСом, и вот на последний раз мы анонимно его проводим и мы проводим его не по стандарту, потому что по стандарту вы знаете, там, да, а, а, а вы, вычитаются те, кто поставили там, 9 и 8. Крайний. Это крайний, да. Но это на самом деле неточная математика, потому что если все ставят девятку, то у тебя 100%. И тогда уже это никаких выводов не сделаешь. Поэтому мы опрашиваем именно по цифрам, да, потому что мы смотрим, например, 9 и 3 или 9 5, средний балл, например. Да, и вот последний раз у нас по анонимному опросу 100% участников поставили десятку. И вот, то есть это даже, ну то есть по стандарту это было бы 100%, да? но это вот как бы такое твер твердое 100. У нас, конечно, бывает, что нам и девятку ставят по анонимному опросу, даже восьмерки бывали, вот. но это наша задача. Мы делаем продукт для нашего клиента, этот продукт должен быть э, самый лучший на рынке, самое лучшее предложение должно быть у нас э, не с точки зрения предложения, да, а с точки зрения исполненных обязательств. Поэтому вот э, э, эта программа на самом деле уникальный прецедент на рынке вот образования или даже можно назвать на рынке инфобизнеса, что это программа, у которой ну, не было воронок, вебинаров, марафонов. Вот я даже у себя в запрещенной грамме редко успеваю о чем-то рассказать, потому что все продажи, ну большая часть, по крайней мере, они базируются на рекомендации. Вот как ты, например, обратился к нему, да, и он, он тебе что-то рассказал. И я так понял, что тебе не удалось найти какие-то отрицательные, отрицательные мнения. Правильно? Ну, или были бы
0: искал отрицательное мнение
2: были какие-то нет. Эрик... А,
0: нет вот прям что бы сказал бля я деньги потратил нет, вообще я, узнал, я же с этого да. и начал что у нас тоже садом мы там менторскую деятельность ведем mm -hmm. вот и очень много ребят пересекаются mm -hmm. то есть вот, вот как раз вот вова с которым которого mm -hmm. ты мог слышать mm -hmm. вот он у нас обучался mm -hmm. вот недавно был по-моему в последнем mm -hmm. на последнем тренинге у тебя и очень много пересечений mm -hmm. поэтому в mm какой -hmm. Момент времени, вот, наверное, может быть в этом году, я прям очень много стал слышать про тебя. Mm -hmm. как, про, то есть я знал тебя как человека, который на ютубе, и у которого большое рекламное агентство. Потом тренинги. Mm -hmm. Думаю, что за тренинги? но ну, Ты прав. Ни лендинга, ничего нет? Mm -hmm. До сих пор нет. Ну, да. У тебя даже, я типа он писал, у тебя ссылка на запись в какой-то вот сап-чат идет, mm -hmm. и ты заходишь, там вообще ничего не понятно, то есть там нет описания. Я писал тебе, типа, ну, да. это же, наверное, срезает конверсию. Да, да. Думал, какая-то ошибка может быть. У нас
2: быть. просто лимит, то есть у нас ограниченное количество участников, и поэтому получается, что, э, как бы это ну, так странно не звучало, да, людям приходится подождать несколько месяцев, и поэтому у нас вопрос не конверсии, uh -huh. а э, сделать грамотный сервис, да, чтобы там быстро ответить человек, если он нам написал тогда.
1: А в чем твоя личная миссия uh -huh. и ценность от этого проекта с обучением? То есть как ты для себя формулируешь, для чего ты это делаешь? Ну помимо того, что да. для денег, окей, okay, uh -huh. про это мы в самом начале uh -huh. проговорили, а uh -huh. кроме денег, что еще ценность? У,
2: у, у меня однозначный ответ миссия проекта – произвести миллион счастливых и прибыльных сотрудников. Я искренне чувствую, что большинство людей на своей работе не несчастливы. Они на самом деле в понедельник просыпаются и не очень рады, что понедельник наступил. И поэтому, когда мы включим такую классическую радиостанцию, то мы услышим в пятницу шутки, что вот пятница наступила. То есть для людей пятница – это радость, а понедельник – это грусть. И это отражает вот то, в каком культурном поле мы сейчас находимся. И я точно понимаю, что это негативно влияет на экономику бизнеса. Откуда я знаю, сам занимаюсь Все, этим бизнесом. Да, на экономику стран, на политическую ситуацию в странах и так далее. И вот человек живет в двух средах, в основном в семье, но этим психологом пусть занимается, и в команде. И если посмотреть на среднюю температуру здоровья команд в, там, в странах СНГ, да, и на самом деле, оказывается, по миру тоже, вот, когда приезжали люди из Австралии, я тоже думал, ну что это, там, наверное, какая-то другая ситуация. Они все теперь хотят целую австралийскую группу собрать для нас. Проблема у всех одинаковая. Да, 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 да. То есть э, э, в итоге, если у тебя работают счастливые сотрудники на, по-настоящему, то прибыль компании выше. Соответственно, а если сотрудники счастливы, значит, занимаются любимым делом, значит, они производят более качественные продукты, более качественные товары и так далее. И я э, искренне считаю, что как только у нас получится произвести там, вот, миллион сч счастливых и прибыльных сотрудников, да, благодаря нашей работе через предпринимателей, э, это создаст необратимую цепочку последствий позитивных. Э, потому что это просто такая будет критическая масса. Э, критическая масса, что это возможно. У нас уже, слава богу, есть в стране много хороших компаний, где действительно в основном хорошо работается, но это пока э, с, ну, отклонение статистическое, пока немного. Mm -hmm. вот. Ну, сделаем миллион, будем дальше продолжать. А это сколько тебе надо обучить
0: руководителей и предпринимателей, чтобы миллион был? Ну Зависит от количества Прокинул. сотрудников, да,
2: то есть Ты у кого. —
1: Тысяч пять, я думаю.
2: — Ну, в зависимости, да. Плюс-плюс-минус как-то. Но это вот, то есть, это такая критическая масса будет. И э, я не могу, конечно, сказать, что вот прям те, кто прошли программу, у них там все после этого там проходят бабочками и так далее. Конечно, это не так. Мы все, и у меня тоже в команде не тоже прям все этот э, на дзене. Нет, Мы все люди, и я поругаться могу, еще что-то, всякое бывает. Но э, мы туда постепенно идем. И я уверен, что в итоге какие-то вещи, которые сегодня происходят в обществе, в политике, они могут кардинальным образом поменяться. А почему
1: не сделать free minimum формат, какую-то такую аэрозольное распыление части контента бесплатно, угу. потому что ценить не будут?
2: Ну, смотри, во-первых, я считаю, что вы же мне не заплатили за сегодняшнюю встречу? Пока что нет, правильно? Вот. Соответственно, это, вот это есть часть бесплатной моей работы для аудитории. И зритель тоже пока вроде переводов не видел. Вот. Соответственно, это оно и есть. Как вы говорите, аэрозольное распыление бесплатной части mm -hmm. нашей работы. Там тех идей, которые мне нравятся, которые я считаю правильными. Вот, вот поэтому я так отношусь. Достаточно массово. И YouTube в том числе. Ну, вот 59 миллионов посмотрел. Думаю, что это оно. При этом, конечно, оно на языке, комплиментарно к людям. Да, то есть через то, через что сегодня людям интересно. Через Сингапур, через шейхов, масонов и даже через проституток.
0: Клевый ответ. Надо запомнить. Вот, мы обычно с Эдом говорим, что у нас есть некая благотворительная деятельность, потому что mm -hmm. мы там, с этого ничего не зарабатываем, только тратим. Mm -hmm. Вот Это возможность какими-то мыслями поделиться, там, раскрывать классных гостей, у которых мы сами учимся, потому что у нас только один критерий. Э, ну, кого мы mm -hmm. приглашаем? Это человек, с которым бы нам было интересно. Да. говорить, обучиться чего-то у него, взять, себе позаимствовать. Приходите на, на тренинг, вам очень понравится. Да. да, а ты приходи в нашу программу, мендерскую директора. Можем сделать это гостев... гостевые. гостевые визиты заход, да, да. друг к другу. А, а, слушай, посл... последний вопрос, которым хочется закрыть вот блок про команду, у тебя явно уже очень большая насмотренность угу. на предпринимателей, которые приходят. Даже два вопроса. Угу. А, первый, а, вот, я считаю, что в большинстве случаев предприниматель он очень херовый управленец. Uh -huh. То есть, вот предприниматель и менеджер это вообще uh -huh. абсолютно как бы две разные стихии, потому что там на старте создаешь бизнес, какие-то пазлы собираешь, берешь на себя риски, там ну, тебе другие нужны скиллы, навыки, умения. И, к сожалению, зачастую. Там, часто мы себя нанимаем первыми менеджерами, потому что понятно, кого мы на старте возьмем лучше себя обучить. И очень часто предприниматель засиживается в этой позиции. Uh -huh. И вот у, много раз, когда я общаюсь там, с предпринимателями, там, делая ну, какую-то первоначальную оценку бизнеса, я говорю, чувак, просто уволь себя с позиции SEO, научись быть акционером, научись управлять компанией как акционер, там, собирай совет директоров, вот, э, инвестируй в команду и найми людей, у которых уже был этот опыт. Ты просто можешь сам его получить, но совершить кучу ошибок, сам за него заплатишь и так далее. Вот какая пропорция людей к тебе приходит, кто вот является вот этими людьми в двух шапках сразу. Он и акционер, и основатель, и он еще и менеджер, и он видит свое развитие тоже вот в этом направлении. Потому что в целом собирать команду ты должен SEO, да. а не основатель бизнеса.
2: Ну, я в этом плане адепт. Мне очень близки концепции Одис. У него есть такая хорошая книжка «Жизненный цикл корпорации». И он описывает этап, через который проходит компания, да, такой э, синусоиды. И там даже описано, на каком этапе становления компании какие вот эти энергии нужны. Да. И действительно, вот, э, на определенной фазе предпринимательской энергии нужно очень много, ее нужно больше, а на какой-то фазе ее э, там нужно меньше. Но даже из того, о чем говорит Одесса, это достаточно поздняя фаза достаточно поздняя фаза. Вот мы например, с Виктором гуляли вчера, и он говорит, вот мы прошли тестирование по Одессу, вот, почти 10 тысяч сотрудников у них, или уже 10 тысяч. Там, в этом году у них там, цель 150 миллиардов сделать, за 5 лет цель триллион, вот. и он говорит, мы прошли тестирование, и вот мы сейчас, оказывается, на фазе такой, давай-давай, активного роста, вот, когда предпринимателю нужно очень глубоко заниматься своим бизнесом, очень плотно, каждый раз, когда я от него такие вещи слышу, вот, это меня бодрит, но у нас 95, наверное, процентов, это люди, кто сами управляют бизнесом, вот, но есть те, кто на другой фазе находится, даже у нас как-то было до сих пор это удивляет мысль, что я это не заметил сразу. Мы сидим, у нас группа там 30 человек, мы занимаемся, ребята делают те упражнения, которые им предлагаются. И я осознаю, что два человека из 30 люди из списка Forbes. Вот, один человек из украинского Форобса, другой из российского, он правда как, да у него капитал там порядка там, 500 миллионов Это долларов.
0: И список 200, да, да, да. да,
2: да. Вот. Единственное, что он э, как, заплатил, чтобы его не вставили туда. Вот. Э, ну, э, вот. А по капиталу очень крупный предприниматель, серьезная компания. И такие тоже э, есть вот самое вот, как я говорил, там несколько было предприятий, у которых там 25 тысяч сотрудников ну и там, конечно, это не одно предприятие, и там много генеральных директоров и так далее, вот поэтому разные бывают, но большая часть там, да, где-то 90 процентов это вот, потому что это команды, ну на самом деле небольшие там, от 50, как я говорил там, до 500 человек вот, такие вот первые, начальные, и у -у -у. соответственно там, как правило, все-таки ну, достаточно плотно управлением занимаются вот.
0: Слушай, круто. что, друзья, я вот искренне могу порекомендовать, потому что очень много знакомых были у Паши. Вот мы с этим пока Спасибо. не были. Поэтому, вот если, вам интересно, Слушайте, вы да, если вам интересно построение команд крутых, вот, то посетите. Если вам интересно выстраивание советов директоров. Менторская программа у нас Седом, она тоже есть. Ссылочку дадим в описании к этому видео. Хотел один вопрос спросить: про насмотренность сначала, почему это в другой уперся. Так, а можешь рассказать какие-то три общих черты, самые такие mm -hmm. жесткие проблемы, у которых у всех предпринимателей, вот независимо от, от их возраста, от размера бизнеса, от локации, на которых mm -hmm. они работают, что чаще всего повторяется?
2: Ну, есть одна проблема, которую м -м, тяжело признаться в ней. Но если признаться по-настоящему, то может быть очень грамотное движение в команде. Это на тренинге мы тоже глубоко изучаем. Большинство предпринимателей, их топ-менеджерские позиции заняты эго, обесцениванием, страхами, недоверием. И вот это современные топ-менеджеры. Ну, например, предприниматель раньше был продавцом. И он очень классно умеет продавать. И сам сделал первые сделки, например, если это B2B. Да? Поэтому сам был на всех переговорах, он умеет грамотно построить переговоры так, чтобы заключить сделку. И именно у такого предпринимателя практически никогда не получается нанимать, например, коммерческого директора или продавцов, потому что э, он считает, что никто лучше, чем он, не справится. И вот это я называю должное занятое его эго. Мне, например, всегда сложнее нанимать людей из области маркетинга, потому что, конечно, кто же так может понимать, как великий я, и это для меня точка роста. Или все, что связано со смысловыми вещами, да, вот там на YouTube сценарии, редактура, вот это все как же, это же только один.
1: актор этого ну, всего. Конечно,
2: да. да. Вот. ну, конечно, это неправда. Аватар же без меня сняли как-то. Вот. Значит, значит, возможно. Неплохо получилось. И вроде неплохо получилось. Ну так, да, не очень, конечно, ну да. Могли бы получше. Могли бы, да. То есть, вот эта вот штука, да, вот это эго. Или, например, обида на бывшего. Там наняли какой-нибудь финансовый директора. он там что-нибудь украл, например. И все. И потом из-за этого там наполнен страх, и он не может нанять нормальную финансового директора, потому что да, это, это ну, травма. очень очень заряженная история. А признаться в этом сложно, потому что это же какая такая категория вроде не, не, не твердая. Да? Это вот. Даже не, не то, что
0: признаться, а идентифицировать, что идентифицировать. есть травмы и да, проблемы. Да.
2: Ну, ну, вот у нас такой был случай тоже в компании. Э, там Давно один сотрудник ушел, так достаточно не, неожиданно для его руководителя. И потом этот руководитель, он его искал ему замену никак не мог найти. И вот мы как раз общались с ним. Может, пять лет назад ты был. Я им говорю, мне кажется, что ты слишком обижаешься на бывшего, поэтому ты не можешь нанять. Ну, слава богу, этот человек был очень сообразительный, он быстро смог это отрефлексировать. Я говорю, что то мне подскажешь, что ты даже, наверное, на собеседовании так нет-нет, да что-нибудь упомянешь про бывшего. Вот. Ну, как в личной жизни. Бывает, что некоторые свидания начинаются с обсуждения, почему бывшая дура или бывший дебил. И что-то мне подсказывает, что отношения создают определенный, ну, такой же паттерн поведения. И вот какие у нас есть паттерны в работе с, в личной жизни, вот такие же у нас паттерны есть и в, в работе с командой. Поэтому я всегда говорю, что работа с командой – это твой, личный, э, э, работа с командой это твой бесконечный и лучший тренинг личностного роста длиной в жизни. Потому что команда – это то, что обратная связь на то, какой ты, на то, как ты взаимодействуешь с людьми. И вот там у Галлиска, кстати, там было 250 тысяч сотрудников. какая обратная связь, да, чтобы вот уметь этот контур э, держать, исполнять обязательства, оргструктура, схема, функции. Даже надо очень глубоко учитывать, да, какие люди, какие у них интересы и так далее. Но вот у кого-то это не получается делать. Он э, везде, все должности заняты его яичками, его самолюбием, его высокой самоценностью или, наоборот, негативным отношением. То есть, например, есть такие компании, я называю искаженные. Ну, вот, например, есть компании, у которых ну, маркетинг – это вообще какая-то лабуда, и это только слив бабок. Ну, есть такие компании, они вот только вот вообще вот маркетинг не нужно. вот Продавцы – да, да. это нормально. Марк... И у них почему-то в компании нет и маркетинга. Поэтому для них просто эти категории непонятны, они не знают, что это такое.
0: — И для этого они вполне могут быть офигенно растущими, успешными.
2: — Ну вот долгосрочно все равно не проигрывают. — Проигрывают? — Ну конечно, долгосрочно все равно и проигрывают. — игрок, у которого есть и то, и, и другое Абсолютно верно, да. Потому, в этом и смысл, что компания — это же некий сборник всего, что есть на, в человечестве. А в человечестве точно есть маркетинг как сущность, да? то есть процесс принятия решения от эмоциональной части, а рациональной и так далее. Или, например, вот у меня такая штука была связана там, с финансами, с бухгалтерией. У нас уже компания была, там, человек 70, наверное, я вообще ничего не понимал, чем счет, а так фактура, счет от а, а, акта отличается. Mm -hmm. вот. Ну, что там делают? Я искренне жил из-за идеи, что нормальные люди вообще бухгалтерией заниматься не могут. Ну, кто, кто может этим заниматься? Зачем с ними разговаривать? Да, конечно. И в тот момент, когда уже просто стало невозможно, ну, только У нас там уже там сотни миллионов оборотов, ну и так далее. А я вообще абсолютно как бы не комплементарен был с этой областью. То есть я не понимал, что это такое. Вот. И, конечно, когда я попытался найти финдиректора, ну, что я мог, о чем я мог с ним вообще разговаривать? Ну У меня ни компетенции не хватало, ни задачи не мог сформулировать и так далее. Ну вот, я помню тогда, слава богу, правильное решение принял. Прямо на собеседовании у всех спрашивал, фин, вот приходит ко мне финдиректор. Ну, я понял что по резюме он, там опыт и так далее. Вот, и я ему... Прямо так и говорил, смотрите, вот мы быстрорастущая компания, я руководитель, я предприниматель, вот, нас, вы будете потенциально нашим первым финансовым директором. Ранее такой должности у нас еще в компании не было, и я вам должен признаться, я сам пока еще не сильно в этом разобрался. Какие мне нужно пройти курсы как руководителю, как предпринимателю, где мне нужно обучиться, чтобы я стал для вас компетентным заказчиком. И там проводя так собеседования, мне там набрасывали какие-то там книги, материалы, курсы, и я там стал этот вопрос изучать. И вот в тот момент, когда я разобрался более-менее, что это такое, понял, чем отличается P&L от кэшфлоу, управленческий учет, от бух-учета, сейчас я ну, действительно неплохо разбираюсь, там, сам по, смогу там, по МСФО какие-то выводы сделать более-менее. То есть я погрузился в эту историю, да, разобрался в достаточной степени. Я, конечно, там SFA-сертификат не, не, не быстро получает. А как... мог бы. А мог бы. Я хотя рассматривал а такой. потом вариант. нанять. Я рассматривал такой вариант, но финдиректор, мне сказ... оценив мои знания, сказал, тебе примерно 5 лет надо изучать это плотно. Я подумал, что, наверное, это не, не тот… Не, не Не лучшая тот... инвестиция да. времени. Но в этот момент я понял, что там интересного. Я понял, почему там бухгалтер разжигает там его бухгалтерия. Ну, в какой-то степени, не на сто но в какой-то степени. И я стал более грамотным заказчиком для них. А быть грамотным заказчиком – это же тоже часть продукта, который ты несешь в своей команде. И поэтому, если ты не умеешь сегодня заказывать, назовем так, пиар или маркетинг, или контент, или бренд – или э, коммерческую функцию, или э, там, бухгалтерские э, задачи, да, или производственные какие-то, ну, конечно, ты не можешь быть, не, не сможешь там собрать сильную команду. И вот это тоже такая грань. Поэтому то, что ты сказал, э, самая главная проблема, это в том, что на позиции топ-менеджеров э, неосознанно наняты не те, которые справятся с задачей. Эго, страх, обида, обесценивание. Да, вот как у меня там, в бухгалтерии это было. Или есть вот исключенные. Вот, просто, вот, просто исключенные, это, вот, просто не понимаешь, что они нужны. Вот, ты просто считаешь, что это существует. Просто маркетинга не существует. Да, да. Mm -hmm. Ну вот есть вот там крупные компании, реально там, там, тысячи сотрудников, у них там, один пиар-менеджер, и то он там… Еле -еле На три... фрилы, да. На фрилы, да. Еле -еле. Они не понимают эту категорию. Это не значит, что им это нужно. Может, и не нужно. Да? Но часто бывает как раз та область, которую мы недооцениваем, Включив ее, Что может быть просто. мощный буст, мощный буст может произойти. Так вот, ну финансовый директор, последняя, которая к нам пришла, говорит, реально, Аня, я восхищаюсь, очень талантливая, она пришла, там посмотрела, там по балансу какие-то выводы сделала, дала нам пару рекомендаций, херак с прибылью выросла. Классно же. Вот, и, и это происходит, когда ты берешь классных людей, э, с которые реально являются профессионалами, ты смог оценить их профессионализм, и при этом вы классно друг друга дополняете. Вам хорошо вместе, вы хотите работать вместе, вы в хорошем смысле вдохновляете друг друга. Вот. И, и вот это классная команда. А не то, когда там, ты с горы плюешься и думаешь, что дебилы что-то не доделают. Если у тебя дебилы что-то не доделают, то ты дебил, что ты не смог нанять нормальных людей. Поэтому возьми ответственность на себя за то, что у тебя происходит, и значит, исправь это. В этом суть работы руководителя предпринимателя. Уметь посмотреть на себя со стороны, принять ответственные решения, потому что тебе нужно изменить, в том числе, начиная с себя. Не всегда надо менять что-то в себе, может и снаружи, но э, очень часто все-таки это вопрос к себе. Не меньше чем в 50% случаев.
1: А вот для предпринимателей отношения в семье, они строятся так же, как отношения с командой или нет? Хороший вопрос. Вот по себе, как, как, как бы ты сказал?
2: Не, не знаю. Ну,
1: по другим, не, ну, наверное, в Ну, наверное, в этом
2: смысле то же самое. Ну, еще тут важный момент. Мы с женой же как познакомились? Она пришла ко мне на собеседование. Вот. Хорошее а, начало. Да. Поэтому мы с ней вступили в отношения уже, когда она была сотрудницей. Но это отдельная большая история,
0: которую быстро. Как быстро ты ее уволил.
2: Мы до сих пор с ней вместе работаем.
0: — Серьезно? Да, да, в смысле, да. у вас есть единоначалия ну, да, да. на между вами?
2: — Мы, э, ну, во-первых, вот 12 лет мы вместе работаем, 11 лет мы в отношениях, 10 лет в браке и 5 лет наши доченьке. Вот. И мы продолжаем с ней работать. Вот как раз тренинг, это она, она руководит этого проекта. Mm. Она ведет его. А, в смысле, она не в агентстве работает? Она вначале работала в агентстве uh -huh. 6 лет, потом она ушла в декрет. Потом, значит, когда она захотела как-то еще проявляться, ну, вот, какие-то у меня были проекты, инициативы, я ее пригласил. Mm. И вот сейчас она как раз руководит этим проектом. Mm. И поэтому, если вы пишете оставить нам заявку, ну, на данный момент, пока это так, вот, с вами свяжется Татьяна. Круто. Вот. Она, конечно, уникальный человек просто. И вот те, кто там, меня там чего-то хвалят или считают, они просто не знают Таню. Но это, во-первых, реально она, ну как женщина, просто очень красивая, очень привлекательная. Она, ну вот, я даже не знаю, как это описать. То есть, То есть
1: любовь, работа, секс. Все. Все в одном. Да. Кайф.
2: И, ну, мы очень четко это разделяем. Это очень важно. То есть вот мы на конференции, в которой ты был, у нас было с ней совместное выступление. Вообще Таня впервые в жизни выступала. сразу 2000 человек в кругу. Поэтому а она вообще означало? такой как бы, человек, который меньше... Ну, я более на фронте часто, да. Вот. И ну, мы как раз рассказали о вот наших правилах, как мы работаем. Это важно проговорить для людей, у нас, например, с ней раздельные чаты. То есть у нас есть чат по работе и есть чат личный. Потому что в какой-то момент стало понятно, что да, в какой-то момент я могу написать ей, типа, там что там статус по проекту, какая там ситуация, а после этого мне хочется как жене там, отправить какой-нибудь там смайлик и сердечко, поцелуйчик, что-нибудь такое. И как будто бы я ну что-то не то было. У нас все разные чатики. И у нас в личном чатике мы только личные разговоры, ну, какие-то там семейные, uh -huh. бытовые, личные и так далее. А, нюцы, как это говорится, да? А в рабочем только… То есть...
0: Чат, в смысле, у вас, где вы, вдвоем, в только телеграмме. один рабочий, другой ваш. Да, 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 да ага. чет,
2: четко, четко разделено. Uh -huh. вот. Соответственно, то же самое, говорю, в доходах. Четко разделено. Если она работает у меня в проекте, у нее есть свои доходы, это ее доходы, ее личные и так далее. И, соответственно, это никак не связано. Вот. А в бытовом вопросе то же самое. Ну, все финансы, если я себя зарабатываю, это наши семейные деньги. И, соответственно, мы ну, как семья на них живем. А ее деньги – это чисто вот, ее.
1: Мне нравится этот принцип. Деньги женщины – это деньги женщины, а деньги
2: мужчины – они общие. Но я думаю, что он достаточно правильный. А я не согласен. Потому что я тоже важную грань хочу посвятить. У вас же, наверное, мужчин большинство.
0: Абсолютно. А у вас дети как? У вас какая
2: фаза с детьми? У меня нет детей. У меня дочке 5 лет. лет. Ну Я реально до рождения детей не понимал разницу между мужчиной и женщиной. Вот Не с точки зрения там, биологических. вот этих. Я понимал, что там характер, что отличается. Но я встречал женщин таких, знаете, и мужиков таких. Поэтому я понимал, что это вопрос не пола, а вот типа характера. А сейчас, во-первых, я принимал оба раза рода. И я понял кардинальную разницу. Кардинальную разницу, и все мужики должны это точно понимать. Женщина, в силу того, что только она может рожать, мужчина не научился пока это делать. Она находится в жестко уязвимой ситуации, потому что женщина, когда она рожает, она физиологически, просто физиологически не может обеспечивать свою безопасность, потому что у нее вся концентрация на том, что извините, как из тела выходит другой человек, да, и, и поскольку этот период, он очень чувствительный, да, а потом еще, извините, кормить э, ребенка, очень много внимания уходит. То есть доля внимания женщины, которая автоматически, биологически переходит на ребенка, в этот момент она на самом деле оказывается в жестко опасной ситуации. В жестко опасной ситуации. Ну, начиная то, что там тигр может набежать, да, но если с прошлого мы говорим, а -а -а. заканчивая э, наличием еды в доме. И в этом смысл принципиальная разница. Главная ответственность мужчины – это защищать, обеспечивать тотальную безопасность во всем. И, а в современном мире, в первую очередь, эмоционально-психологическую. Потому что если у тебя женщина беременна, если она тебя там рожает или там ребенка кормит, в этот момент твоя ответственность сделать так, чтобы ей было безопасно и комфортно. А в современном мире у нас же тоже иногда бывает, на работе устали, позлились, приходим, там начнем, там грубо что-нибудь могли сказать и так далее. В этот момент мы создаем небезопасность для женщин. Я тоже не пытаюсь сказать, что я там, идеальный и не совершаю здесь ошибок, но вот это принципиальная разница. И поэтому основная, основное обязательство мужчины с первой секунды соприкасаясь с любой женщиной, создавать, быть для нее источником безопасности. Даже если вы просто гуляете сейчас на улице, а уж тем более, когда вы наступили взаимоотношения. Поэтому это, это просто святая ответственность. И вот, вот, вот это, вот, вот этот, вот эта вещь надо понимать.